0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só... Desde mundos distantes em planetas desconhecidos até às áridas planícies do Faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem. Certo dia, num quarto de hotel em Roma sentindo-se sozinho e fora do seu elemento James Cameron ficou doente e teve um pesadelo sobre um torso metálico arrastando-se para fora de uma explosão enquanto segurava facas de cozinha Este cenário sonhado foi a génese de O Exterminador Implacável uma história sobre um ciborgue humanoide aparentemente indestrutível que viaja no tempo para assassinar uma empregada de mesa, Sarah Connor cujo filho John, ainda não nascido liderará a humanidade numa guerra contra as máquinas a reviravolta de gênio reside no irresolúvel paradoxo temporal introduzido pelo envio de Kyle Reese, um soldado dessa guerra futura, com o intuito de proteger Sarah a todo o custo, que acaba por ser o pai de John, o eterno dilema do ovo e da galinha, que, em vez de se encerrar em si próprio, abre as portas a infindáveis possibilidades. Em 1991, Cameron realizou o Exterminador Implacável 2, o Dia do Julgamento, expandindo o universo do original e superando-o em escala e ambição menos enraizado no género de terror e mais preocupado com temáticas de livre-arbítrio e predestinação, é, no entanto, um complemento perfeito ao filme anterior, com o qual forma um díptico de perfeita mitologia de ficção científica, mas quis o destino que a história não acabasse aqui e, entre 2013 e 2017, fomos presenteados com mais uma série televisiva e quatro sequelas que, alimentadas pelas possibilidades abertas pelo conceito de viagem no tempo e pelos resultados de bilheteiro abaixo das expectativas, Escreveram e reescreveram o rumo da série Trilhando um sortido de realidades alternativas Tanto fora como dentro do ecrã Muitos gostariam de viajar no tempo E impedir que mais sequelas houvessem depois de T2 Infelizmente não podemos mudar o passado Apenas refletir sobre ele E esperar o melhor daqui em diante Mas o que será que o futuro nos reserva? Bem-vindos a mais um episódio do Universo Paralelos Como já devem ter percebido O tema é A Saga do Destruidor Implacável e, como sempre, tenho aqui comigo o José Carlos Maltês. Olá, José. Olá, António. E o Tomás Agostinho. Olá, Tomás. Olá, António. Então, quem quer ser o primeiro a contar-nos a sua experiência pessoal com este universo do James Cameron?
1: Bem, posso ser eu? Só, só fazer aqui uma crítica ao que acabaste de dizer. Não podemos voltar atrás no tempo. Ah, olha que podemos.
0: Ah, bom, por aquilo que o Terminator nos ensina, podemos, não é? Podemos.
1: E muitas pô. vezes. E nós aqui neste podcast só às vezes que temos que regravar e
0: regravar. Bom, mas isso é <risos> <a> segredo. <risos>
1: Adiante. Então, a minha, a minha história é muito simples. Eu lembro-me de a dada altura, eu, eu ir às festas de, de, da cidade da minha família, que fica no Alentejo, em Monte Mornovo, e aquelas festas que há no verão em todos os locais do país e, e por alguma razão, naquele ano, aliás, durante dois ou três anos, uh, o clube de vídeo local, porque estávamos na, no auge dos clubes de vídeo, instalava lá uma uma barraquinha e passava filmes uns atrás dos outros. E então, o que é que faz uma pessoa quando vai para uma feira popular? Vai ver cinema, como é óbvio. E então, era o que eu fazia. Fechava-me lá na sala, na, na sala de cinema e ia ver-nos... Na sala, não, na, na barraca. E via uns filmes, uns atrás dos outros. E entre os filmes que eu me lembro de ter visto, esteve este Terminator. Eu sentei-me a ver aquilo e fiquei boquiaberto aberto, porque nunca tinha visto nada assim. Uh, se calhar nessa altura, eu nunca tinha visto assim muito cinema, mas, mas pronto, não tinha visto nada assim e fiquei muito fascinado com aquilo. Fiquei fascinado, por um lado, porque... Como jovem, o cinema de ação com muito músculo e muito muito tiro atrás sempre, não é? E, por outro lado, porque quando se chega à parte final e se percebe as consequências que vêm daquela ideia da viagem no tempo, voltar atrás, o reescrever o futuro, entrar em ciclos que são fechados ou abertos e, e tudo aquilo que depois o filme encerra, eu acho que saí dali, aberto e, e disse para mim próprio, daqui para a frente não quer fazer mais nada na vida do que pensar e desenhar e fazer viagens no tempo, hum. não há nada mais belo. E isso foi um pouco, um pouco a, a, aquilo que me fascinou e que me tirou para a série e fiz logo ficar à espera do segundo, ou, ou se o segundo até já tinha saído, porque os clubes de vídeo não passavam exatamente os filmes que... Que, que estavam na VR esse mesmo. Um, e, e pronto, e, e também apercebi-me mais do fenómeno Schwarzenegger que, que é indissociável de tudo isto, não é? Terminator por melhor que a escrita fosse e por mais inovadores que os filmes fossem, em termos de ação e efeitos especiais, não seriam o que são se não tivéssemos a presença de Schwarzenegger que passou de repente de mais um daquele, daqueles montes de músculos que estavam a despontar no, no cinema dos anos 80, para algo mais alguém que conseguia de cara fechada ter humor e, e criar todo um mito à volta da... De, de determinadas frases, de determinadas poses que se tornaram ícones que toda a gente conhece O famoso Albebeque, os óculos escuros, etc E pronto, para mim tudo isso foi um, 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 um pacote completo que me fez apaixonar pela série
0: Tomás?
2: Um... Pá, a minha experiência não foi nada dessa Não uh... estavas
1: lá em Montemor Novo na feira?
2: Não, não, Opa. não, foi uma boa feira eu não sei, eu só vi os filmes. <risos> um, não, eu, eu, eu tive uma experiência completamente oposta. Porque eu, quando vi o primeiro filme do Extremador Implacável, já conhecia várias das, das famosas catchphrases: não é? I'll be back, Vista Baby. E o primeiro filme que eu vi foi no cinema e foi o A Salvação. O que foi tudo menos uma salvação para mim e possivelmente para o filme. Uh, primeiro porque o I'll Be Back é dito pelo John Connor E eu tinha a certeza absoluta que era o Schwarzenegger que dizia Porque era assim que eu pensava que era E fiquei um bocadinho logo desiludido então Mas não é, não está o Schwarzenegger sequer okay? Parece lá uma versão muito esquisita Dele próprio Fiquei incrivelmente desiludido com o filme E queria logo uma péssima imagem da saga E só passado para aí 7 anos É que te disse Não, ok, vou dar uma oportunidade Vou ver os primeiros filmes uh, Na altura em que tinha visto o Diabice Do Cameron e pensei, ok, o Cameron não é só Avatar e Titanic e portanto dei uma oportunidade e fui ver o primeiro exterminador implacável mudei completamente a minha opinião para com o filme e possivelmente para com a saga porque o primeiro filme de facto está... é um filme que eu gostei bastante é um filme muito simples, é um filme de ação não exige muito de nós, não exige muito de si próprio e é um filme divertido e depois a partir desse fui ver o segundo o segundo já tem uma série, um outro nível outras camadas, que eu também gostei bastante e depois pronto existem os outros um, mas, mas lá está a minha relação acho que eu estava a pensar nisso deve ser das primeiras vezes neste, neste programa que estou a fazer que a minha entrada para o mundo foi uma entrada muito negativa eu não gostei mesmo nada da salvação fiquei mesmo muito mal impressionado lá está, só passado muitos anos é que voltei a ver o, os outros filmes e dei-lhes uma oportunidade pronto ainda bem que dei, porque gosto bastante do 1 um e do 2
0: mas eu aproveito só para fazer aí uma... Não, não diria uma correção, mas para discordar contigo ligeiramente, porque o, o primeiro Exterminador Implacável, para mim, está muito mais enraizado no, no, naquilo que é a tradição do filme de terror e do filme de, do perseguidor implacável, que, de certa forma, poderíamos até apontar, como tendo origem ou sendo popularizado com os Halloween's e depois com os Slashers dos anos 80, Uh, anos 80, que foi a década que viu nascer o filme, do que propriamente um filme de ação. é Obviamente que depois também tem cenas de ação a complementar, mas uh, a minha primeira experiência, e eu curiosamente nunca vi nenhum dos dois primeiros uh, exterminadores no cinema, uh, eu lembro-me de ouvir falar do primeiro a pessoas mais velhas e de ficar uh, imediatamente intrigado, mais uma vez, sendo que eu era miúdo e havia um filme de ficção científica, que parecia ter coisas uh, vagamente assustadoras, eu ficava imediatamente uh, com vontade de ver, apesar de receoso de o ver. Um, e quando o vi, o que me lembro é precisamente essa sensação de perigo e essa, um, essa perseguição implacável. E aí, nesse aspecto, eu acho que o título português, apesar de ter mudado ligeiramente e acrescentado ao original, acaba por funcionar bem, porque era literalmente uma, uh, uma perseguição implacável que parecia não ter fim e que não ter forma de acabar. Um, depois curiosamente e apesar de todo o hype que foi uns anos mais tarde o, o T2 um, com o vídeo do Guns N' Roses à mistura e MTV um, e, e toda essa publicidade, eu não me lembro de o ver no cinema, mas foi um filme que um amigo meu arranjou em widescreen, numa cópia pirata em VHS, sem legendas, de um mercado qualquer internacional e que eu vi em VHS, antes ele ter chegado ao mercado de vídeo cá em Portugal, e que aquilo foi uma alegria termos metido as mãos naquilo e essa cassete deve ter ficado bem gasta comigo a ver e a rever esse filme depois, obviamente o percurso com o resto da saga é um percurso um pouco, se calhar, habitual para quem nos está a ouvir, que foi ainda viu o 3 e o Salvação no cinema, e a partir daí, sempre que saiu um novo o caso de uh, Genesis e o caso agora, mais recente o Destino Sombrio, hum, é uma daquelas coisas que a gente olha para o filme no cinema e diz ah, eu qualquer dia vejo isto, não é? E na verdade foi agora a desculpa de fazer esta conversa aqui convosco que me levou hum, a ver pelo menos o mais recente que o Genesis já tinha visto e tive de o rever porque é um filme tão marcante que não me lembrava quase nada dele. É, eu por acaso esqueci
2: dizer que eu de facto é isso, eu, eu só vi o três no cinema, não vi mais nenhum no cinema. Pronto,
0: e, e se calhar, um, no que diz respeito... O 3 não, desculpem, o 4, o Salvation. O Salvation. O Salvation, sim,
2: desculpa, o 3 não.
0: No, no que diz respeito um, a este fascínio do Exterminador Implacável, também está um pouco de mãos dadas, se bem que num polo oposto em termos de género, com uh, O Regresso ao Futuro, que foi também um filme que saiu em 85, eu penso que o primeiro exterminador é de 84, não é? E, portanto, esta moda, vou-lhe chamar assim, à falta de melhor palavra, de viagens no tempo ou de filmes sobre viagens no tempo também alimentou um bocado a forma como eu encarei este filme. Qual é a vossa relação ou a vossa postura em relação à viagem no tempo? É algo que vocês gostem de encontrar na ficção ou é um truque barato?
1: como eu já disse sim é algo que gosto e é algo que procuro muito quanto mais não seja para depois ficar decepcionado pelo modo como isso é tratado obviamente a viagem no tempo de Percy si é algo que que não pode ser descrito ainda como um dado científico, porque não, não, não por mais teorias que existam, não, não, não há ainda aplicação prática, não se sabe se é possível ou não é possível viajar no tempo, nem o que é que isso implica. De qualquer maneira, há formas de a tratar na ficção e, e...
0: Mas se fosse, já saberíamos, não é?
1: Se fosse. Há, há essa
0: teoria que se fosse possível inventar Exato, a no é o, tempo.
1: é o chamado paradoxo de Fermi, que se, se um dia no futuro a viagem no tempo for inventada, então hoje já temos aqui connosco viajantes certo, do tempo. Certo.
0: E também há aquela piada que eu penso que é do Genesis, não é? Que é, o que é que nós queremos? Queremos ver a viagem no tempo. Quando é que queremos? Não importa.
1: Não importa quando. <risos> <risos> Exato. Essa, essa está gira. Uh, mas, mas pronto, a ficção tem tratado desde há muito tempo, não é o caso se calhar mais claro, uh, o, uh, o primeiro grande romance que o faz é o, o The Time Machine do H.G. Wells, que é de 1895, embora já houvesse anteriormente Uhum, algumas formas de olhar para isso, por exemplo, há quem diga que o a Christmas Carol do Charles Dickens, em que, em que temos o, a visita ao passado, através do, do fantasma do Natal, uhum. que leva o personagem o Scrooge ao passado, é uma viagem no tempo. Uh, mas essas, essas coisas eram tratadas de uma forma não só algo episódica, como também como aquilo que hoje também se chama um pouco o turismo, o turismo temporal, que vai-se lá ver qualquer coisa, Uh, mas não se interfere, isso não traz propriamente paradoxos, não não, não vai trazer grandes novidades.
0: E, e não era numa perspectiva também científica, não é? Era era, no, era no, num dispositivo narrativo.
1: Sim, sim, algo, algo mais fantástico, uhum. como também temos aquele, aquele exemplo do Mark Twain, do, do de alguém que vai parar a cor do Rair Tour. Uhum. Uh, era, era algo fantástico, não, não se falava aqui em máquinas, nem em dispositivos, nem em intenção propriamente dita, uh, e, e depois também não, não havia esta dissertação que acaba por ser um dos temas principais do Terminator, que é as consequências de... Uh, era algo mais episódico. Uh, e... Hum, era usado, como eu disse, ou, ou, era e continua a ser, esse tipo de histórias continua a existir para a comédia, às vezes contos moralistas, uh, e, e essa tal, tal curiosidade de turismo temporal em que se vai ver como é que, que se a vida de dinossauros ou não a vida de dinossauros, o que é que os matou uhum. e como é que o Império Romano caiu, etc. Um, por exemplo, temos um exemplo até recente disso, que é um filme do Yalan, que é o Midnight in Paris. Ele uhum. viaja para o passado porque quer conhecer os personagens, quer dizer, ele não tem muito necessariamente intenção, o personagem principal não é o de não tem necessariamente intenção, menos no início depois começa a ter percebe que tem aquele, aquela, aquela possibilidade, uhum. mas é só para estar com os personagens e falar e aprender alguma coisa com elas. Não é? Já
0: agora é o Owen Wilson certo? Owen Wilson, sim, sim.
1: <risos> o personagem já não me lembrava Eu estava até a lembrar, tentar lembrar do nome do personagem, mas não Cheio muito, isso é muito, é uh, muito. Depois há um, há um livro, há um livro que acho que é muito importante referir aqui, que, do, do Robert Heinlein que é o de 1941, By, It, By His Bootstraps, um, que tem, esse sim, disserta certa bastante sobre viagem uh, viaja no tempo, e tem aqui algo que eu, que eu queria referir porque que é um conceito importante, que é o conceito de bootstrap, que a primeira vez que foi usado, não sei exatamente qual é o, qual é o, o contexto não tem nada a ver com viagens no tempo, mas é a ideia de que alguém, numa piada científica, diz como é que tu viajas até a Lua, ou como é que viajas para o espaço, e a resposta é, é muito fácil, eu pego pelas, presilhas das minhas botas, puxo-as para cima... E eu puxá-las para cima e levo-me. Uhum. Pronto, é aquela ideia de que nós retroalimentamos a nossa própria locomoção. Uh, e isto do bootstrap, uh, o efeito bootstrap é usado em várias coisas na ciência e aqui uh, foi usado pelo Einlein e depois ficou para aquele tipo de efeito em que é a ação do próprio personagem que, que ao viajar no tempo vem motivar o facto de, de, de eu ter, de, de ter viajado, ou seja, é, é, há aqui um, um loop retroativo, no caso do, do livro, ele é levado, salvo o é levado para o futuro para desenvolver a máquina do tempo que, que no final da história nós percebemos que é a máquina que o tinha levado para o futuro uhum. inicialmente, portanto é este loop fechado. Uh, pronto, e a partir daqui, quando se começa a pensar em paradoxo, eu vou-me claro um bocadinho, embora queira voltar a isto mais tarde, mas uh, é, é, para mim é este tipo de paradoxos Pensá-los, pensar o que, é que, o que é que Faz sentido em termos lógicos O que é que a possibilidade é que isto abre Que tem, que tem interesse uhum.
2: A minha relação com as viagens no tempo É complicada Por um lado porque gosto muito E por outro lado porque fico irritado quando é mal feito uh, Profundamente irritado um, Porque de facto As viagens no tempo é um, um Tropo bastante comum Na ficção científica Uh, e que já data bom até o século XIX, né? o José estava a falar do Christmas Carol. Eu acho que é um livro sobre viagens no tempo, se bem que essa definição é, é ela também problemática, porque o que é que é para nós um livro sobre viagens no tempo? É só porque tem uma viagem numa linha temporal, ou o próprio autor tinha consciência e queria que aquilo fosse intencionalmente uma, um livro sobre viagens no tempo, como é, por exemplo, o caso, por muito leve que seja, o, a máquina do tempo do Wells. Esse provavelmente marca o início do que é viagem no tempo do ponto de vista consciente, porque existe mesmo uma máquina hum, para o fazer. No, no entanto, e... O Wells é para muitos o pai da ficção científica a máquina do tempo será para outros tantos também o pai e a mãe simultaneamente da ficção científica já assinam a ser num filme recente que trata também esse problema de ser o pai e a mãe e o filho tudo no mesmo, no mesmo personagem um, e eu estava a fazer alguma investigação para este, para este podcast e lembrei-me que se calhar seria útil tentar dividir os vários géneros de viagens no tempo porque quando nós falamos de viagens no tempo é muito fácil Uh, compreendemos de forma geral o que é, ou seja, andar para trás ou andar para a frente, mas há formas de andar para trás e andar para a frente e cada uma afeta uh, as leis da causalidade. Eu acho que este... Sim,
0: então, então se me permitires, porque o que nós estamos aqui a falar é de viagem no tempo na, na, na ficção, portanto, que é uma coisa distinta de teorias e de estudos sobre a viagem no tempo na ciência, não é? Se bem, porque, se bem que, Chubac, se bem que mesmo na ficção tens viagens no tempo segundo teorias físicas, quando... Muito... Muito Correntes bem, e muito contemporâneas. Muito um, mas, portanto, eu também, um, também fiz alguma investigação e, e é engraçado agora dizer aqui uma verdade absoluta, mas que às vezes, por muito óbvio que possa parecer, um, nem sempre nos ocorre, que é nós quando lemos e investigamos aprendemos coisas que nunca tínhamos parado para pensar nelas. E nós, como o Tomás acabou de dizer, quando estamos a falar de viagem no tempo, isto não é sempre a mesma coisa, não é representada sempre com as mesmas regras na construção desse conceito nas várias obras. Um, e já agora, só um parênteses, a questão da viagem no tempo do HGUL, desculpem, o time machine do HGUL ser apontado, eles apontam histórias que já tinham viagem no tempo até ao século XVIII. Só que, sem dúvida, cá há sempre aquele, aquela obra charneira que faz com que quase que seja o momento zero de, de, um, de um treinado que estilo é, ou conceito. Que deixa não de é? ser um mero, um mero dispositivo uhum. estilístico e passa a ser o próprio
2: um dispositivo narrativo. Acho que essa é a Sim. diferença que o Wells vem a instituir. É, por exemplo, o Christmas Carol do Dickens, a viagem no tempo é meramente estilística. Quer uhum. dizer, não... É muito mais importante outras coisas que ele quer contar do que propriamente ele andar para trás e para frente. Pronto. E outros outros livros.
0: Eu, eu já devolvo a palavra em relação a estes vários uh, registros de viagem no tempo. Mas eu queria só se calhar então despachar algumas que são outros exemplos para depois nos focarmos naqueles que são os uh, registros de viagem no tempo, porque eu penso que na saga do Terminator nós temos mais do que um a ser utilizado e, de certa forma, o próprio conceito a ser contradito entre, entre filmes, ou pelo menos desde o primeiro depois em relação a todos os outros. Mas só para despechar alguns exemplos muito rápidos, por exemplo, o próprio conceito de imortalidade é, um, é, um, é uma forma de viagem no tempo. Temos o, o caso do Belo Imortal, do Highlander, em que, por não morrer, temos alguém que viaja numa linha contínua de, de passado para, para futuro. Temos uh, o conceito do time sleep, que é quando uma pessoa viaja inadvertidamente sem controle no tempo. Um, eu apontaria, se calhar, um, um, como exemplo maior deste, deste género, ou deste subgénero, um, o Slaughterhouse-Five. É uma adaptação de 72, de George Roy Hill, de um romance também célebre, de Kurt Vonnegut. Um, temos depois... Um, outro dispositivo usado uh, várias vezes uh, até certas, certas vezes para efeitos cómicos que é o Time Loop que é uh, o caso do Groundhog Day que, que em português se chama o feitiço do tempo em que o Bill Murray acorda e tem que repetir o mesmo um, dia todos, todos os dias vá? Um, outro, outro exemplo recente também apontado deste género um, ou deste tipo de viagem no tempo é o Edge of Tomorrow um, com o Tom Cruise um, e depois, uh, entrando aqui uh, no popular Regresso ao Futuro tens aquilo que é o chamado efeito borboleta em que uh, uma viagem ao passado um, se há a mínima alteração àquilo que são os eventos que tinham ocorrido isto pode repercutir-se no futuro com consequências muito dramáticas num, no chamado efeito borboleta do qual depois temos uma versão que, para mim, tem menos sucesso do ponto de vista artístico, mas que reforça esta ideia, que é o filme precisamente chamado O Efeito Borboleta, um filme de 2004 com o Ashton Kutcher, ou o Ashton, não sei como é que se diz o apelido dele. E um...
1: o próprio Regresso ao Futuro, no
0: fundo também vive muito sim. isso. Sim, sim, sim. E o próprio Regresso ao Futuro, ou toda a saga do Regresso ao Futuro, se bem que, um, a meio do Regresso ao Futuro 2, nós depois temos uma lição sobre realidades alternativas, o que significa que eu penso que o regresso ao futuro não é totalmente consistente na sua abordagem. Sim, está a falar primeiro. A viagem primeiro, tempo, O primeiro sim. onde disse é, é claro. Que, um, que eu... o, o exemplo mais clássico é aquela da, da mão dela desaparecer e a desaparecer da fotografia como uma representação uh, pouco verosímil mas uh, possível daquilo que seria o efeito borboleta das e, alterações.
1: E de outra coisa neste caso que é o chamado grandfather paradox o paradoxo do, do, do avô que não, não tem necessariamente que ter avôs à mistura, que é quando alguém ao mudar o passado, muda algo que lhe diz respeito a si próprio, no caso do Back certo. to
0: the Future. mas isso é Eu um garancio. paradoxo que nos leva, então aos loops causais do próprio Terminator 1, não é? E aí se calhar eu, uh, porque roubei a palavra ao Tomás, devolvi-lhe aqui para ele explorar e explanar aqui um bocadinho, que eu não sei se as tuas notas estão em concordância com as minhas, mas nós temos dois tipos de viagem no tempo na saga do Terminator, que é precisamente o loop causal, que é algo que está intimamente associado a este paradoxo do, do avô, um, e depois temos também... Um, portanto o, as viagens uh, no tempo que provocam futuros alternativos não sei se estou alinhado com o que tens aí
2: um, sim essa dos futuros alternativos é é curiosa eu eu vou eu vou, eu vou voltar um bocadinho atrás uhum. e acrescentar coisas talvez é que tu o que tu tenhas dito só para estruturar bem os, os tipos de viagens no tempo eu vou por, por por uma questão de simplificação e por exemplo, essas questões da imortalidade. Uhum. Portanto, quando eu estou a falar aqui de viagens no tempo, estou a propor só aquelas que envolvem saltos, envolvem elipses temporais. Um... E que possam
1: ser nos dois sentidos, não só para a frente, mas para Exato, trás. Exato, e que
2: possam ser nos dois sentidos. Existem, a, a meu ver, existem dois tipos, logo, principais. As que usam teorias, por muito hipotéticas que sejam, mas teorias científicas. E, essencialmente, temos dois tipos. Aquelas que se aproveitam de... Naves capazes de andar perto da velocidade da luz, o que causa uma dilatação, uma contração do, do, do espaço temporal e leva a que as pessoas que estão na própria nave têm uma percepção do tempo diferente daquelas é que elas têm de ficar no planeta Terra. E, por exemplo, enquanto na nave passam meses, na Terra podem passar centenas de
0: anos. Ou seja, essas são as mais verosimas do ponto de vista científico, Exato. mas as menos engraçadas. Não, é? as menos não sei se são as menos, as menos divertidas. Sim, não sei se são engraçadas, mas, mas, essas, mas... Essas
1: são sempre para o futuro. Nunca sempre
0: tem. para o futuro, exatamente. E é o caso do Interstellar, não é? Quando eles vão àquele planeta do. O caso de Interstellar,
2: deste. mais ou menos. Eu já vou explicar o caso do Interstellar, que eu acho que não é bem este. Eu, é, são, no entanto, três, dois livros. o Enders Game e o Enders Game do Orson Scott Card que teve a adaptação para, para filme sim. eu já não lembro muito bem do filme já não lembro se... sim já não lembro se o filme utiliza de facto este mecanismo ou se isto eu mas, não me lembro sinceramente mas o livro o livro sim utiliza isto aproveita o facto de as naves locarem perto do velocidade da luz para provocar diferenças de idade entre parentes por exemplo em que quem está na nave fica muito mais novo do que quem ficou na Terra essa é uma proposta, chama-se o Teorema dos Gêmeos, acho que foi eu. O que é Paradoxo ah, dos Gêmeos, que descrito
0: pelo Einstein. Ah, exatamente. E que tem tudo a ver com a relatividade, não
2: é? Sim, claro. Ou seja, tem a ver com o, ponto, com, com o ponto de perspectiva, não é? Em que se estivemos na nave, eles disseram que passaram dois meses, mas depois quem está na Terra diz, passou sei lá, 250 anos. O Forever War leva isso a um outro nível. Nós acompanhamos, é do Joe Oldman, já agora, o livro. Acompanhamos um soldado. Um, e que vai viajando sempre nestas naves e portanto ele atravessa centenas de anos ao longo da Terra várias gerações e vai ter que lidar com isso com o facto de cada vez que ele vai numa missão quando volta toda a gente que ele conheceu já morreu um, e portanto também explora esta noção de viagens no tempo segundo teorias uh, científicas um filme que de facto explora esta, esta ideia de que uh, existem duas velocidades temporais por assim dizer, aquela que tá, da pessoa que está na nave e de que as pessoas ficaram no planeta é o, o primeiro planeta dos macacos um, não é? quando, quando ele viaja e quando volta, eu acho que está num planeta uh, diferente da Terra, e na verdade é a Terra centenas de anos à frente.
1: Não, sepoilaste,
2: uh, <risos> o, o filme é de 68. <risos> eu acho que <risos> estou no meu direito. Em relação que ao já, inter...
0: que já agora posso só fazer uma correção, só mesmo para os mais picuinhas todos, em português, esse filme, para grande confusão nossa, chamou-se o Homem que veio do futuro. Uh, okay. não a versão original na estreia em Portugal não tinha o nome o Planeta dos Macrinos. Não sabia. Porque era mas está uma, certo, era é uma, era uma tradução fácil futuro. demais, não é? O homem que veio do futuro. <risos>
1: era, 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 é um título já com spoiler. E com spoiler no, exatamente.
2: exatamente. Um, em relação ao Interstellar, eu acho que é um outro segundo tipo destas possíveis viagens no tempo com, com base em hipóteses e teorias científicas, que é o uso do, do Wormholes.
0: Não, uhum. ok, mas eu não estava a falar disso. Tu estás a falar... Não, eu do planeta já vou ao planeta,
2: mas é o, que planeta... Do planeta o planeta volta é... primeira... o planeta, não é... não é uma viagem para não utilizar uma nave, simplesmente o... o campo gravitacional do planeta está tão
0: próximo de um buraco negro que ele próprio fica todo distorcido. Mas a viagem no uhum. tempo não implica um aparelho, não é? Sim, mas era só é para. Pelo... Mas é, mas é, é
1: exatamente a mesma coisa do que descreveste antes. E, sim, sim, e, garantidamente. São acelerações diferentes, uhum. o facto de alguém estar mais próximo velocidade da luz.
0: Aqui a nave mas, é o planeta. Os referenciais são <risos> sim, exatamente.
1: Claro. Eu que... Não é o planeta, o buraco negro, não fonte. Não Na, buraco a nave negro. é o planeta,
2: claro. Não, a nave é planeta, o planeta e o buraco negro é que causa esta destruição temporal. Sim, ah, claro, mas eu uma para uma simplificar, coisa. era só para falar de contos positivos, em que as naves, não são, são elas próprias máquinas do tempo, mas de forma involuntária. Um, e o Interstellar, de facto, tem outro mecanismo de viagem no tempo, que é o dos uh, buracos negros, buraco de chupem, buracos de verme, um, em que, de facto, há um salto Uh, que é simultaneamente espacial e temporal entre dois pontos distantes do, da galáxia ou do, ou do
0: universo. Mas eu sublinho, mas isso nos momentos em que, em que saltam no buraco de verme mas eu estou a falar não, da sim, cena no mais planeta, à frente sim, do claro,
2: planeta, certo, sim, claro, certo, certo, sim, só que certo, é essa é é parte que... pertence ao primeiro tipo de viagem
0: no Resumindo, tempo. Resumindo, há dois tipos de viagem no tempo pelo menos que são assim Sim, dois, no Interstellar, né? sim.
2: Talvez exista uma terceira que é a última parte do filme, mas como eu não percebi essa parte, também não vou falar. E depois sobre. também há
0: um salto naquilo uh... que é uh, o bom senso. Bom, sim, não é, pois é isso. há mais dois
2: saltos <risos> no tempo. Um... Mas desses eu, eu não vou falar. Portanto, estes são os tipos de viagens no tempo que usam teorias científicas correntes. Depois existem o outro tipo de saltos no tempo, ou viagens no tempo, que utilizam dispositivos narrativos e estilísticos, que são as próprias máquinas do tempo, que podem ser movidas uh, desde formas do, do domínio do sobrenatural, como é, por exemplo, o caso do Christmas Carol, Uh, nunca é explicado como é que ele se mandou para a frente e para trás, é com fantasmas, portanto, logo aí está, nós acedemos a uma coerência interna do próprio livro e assumimos que pronto, ok, há fantasmas, então eles podem andar para trás e para a frente, mas pelo menos não questionamos isso. Depois temos o, o, o outro tipo de histórias que usam de facto um objeto que é a máquina do tempo, exemplo, a máquina do tempo do Wells uh, e, e Exato, praticamente todos os outros que agora vou referir. No entanto, dentro desse, dentro, no entanto, dentro desse tipo de viagens no tempo com dispositivos ficcionais, eu acho que ainda há dois a distinguir. Bom, há dois barra três. O primeiro são aqueles que são autoconsistentes e que não criam novas linhas temporais ou históricas. Uh, exemplos, o, o, os do-over, os chamados do-overs, que é o caso do Groundhog Day e o Hedge of Tomorrow. Uh, ele está sempre a voltar a, a, ao mesmo ponto até descobrir uma, a combinação certa de, de, de ações que o levam a sair do, do loop temporal acho que é mais ou menos a descrição do Groundhog Day é como se houvesse uma, uma espécie de lock lockpicking tem que acertar com a combinação certa para sair mas não causa no entanto uh, diferenças no futuro, porque ele já estava tudo definido só tinha que sair do do, cadeia, do tinha que abrir o cadeado tinha que sair da, da prisão o The Hedge of Tomorrow é ligeiramente diferente porque não há provavelmente uma combinação certa para ele sair livre daquilo, a única maneira de ver se livre daquilo é destruindo a própria, o próprio dispositivo que o encerra naquele 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 loop uh, depois há e este é o meu favorito e é um dos meus favoritos no tempo é o Harry Potter Prisioneiro da Azkaban Uh, em que de facto usa este mecanismo de do-overs, sem criar linhas uh, temporais novas. No entanto, é, é um fenómeno bastante peculiar, eu não conheço mais nenhum filme que explore isto tão bem, em que utiliza uh, este, este fenómeno, que é o A implica B, ou se existe A, então tem que existir B, em que a linha está já tão definida que não temos qualquer livre arbítrio, sempre que voltamos atrás no tempo, porque nós já estamos a fazer aquilo que devíamos fazer. Hum, e é, é patente no, 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 no filme por exemplo, isso, é quase,
0: isso é quase uma mistura De time loop com predestinação Exatamente de, de Que tu não podes mudar o Exatamente. futuro Tanto Sim, que Mas no... os
1: time loops Da maneira como o Tomás está a descrever São para mim um caso particular Dessa desse viagem no tempo Com um ciclo fechado com predestinação Sim,
2: Por isso que era os do-overs está, está, está A única diferença o é, é que, é que Os time loops
0: são repetitivos Mas escuta Eu por acaso ainda assim Eu acho que eles são diferentes <risos> Porque o time loop é uma repetição, e como o, o, o Tomás estava a dizer, uma repetição de um mesmo período de tempo, sendo que depois se tu consegues ultrapassar isto, o futuro então avança daí para a frente Não houve uma mudança na, na linhas temporais histórica. E, exatamente, enquanto... Não se que... criaram novas linhas temporais, é isso que eu estava a propor Exatamente, bem, não se criaram novas, certo? Pois já é mais só uma que era suposto se ser cumprida. Mas tu estás sempre a repetir a mesma Exatamente, Agora, isso é que é o do over agora... E o
1: efeito, não, o efeito geralmente é sobre o personagem só. Isso. Muito, muito bem, exatamente. muito bem
0: Agora, eu ainda assim distinguiria daquilo que depois será um loop casual por isso é que eu há um bocado chamei o loop casual e não um loop temporal o loop casual será o do Harry Potter, é isso? não, que será aquele que será o do Terminator do Kyle Reese vir e ser o pai do George. Ah, mas isso para mim é em, outra coisa em, em mas, que aí estás fechado num, num tal loop causado pelo, pelo paradoxo do, do, do avô, em que tu não podes matar uma versão nova de ti próprio, por exemplo ou do teu pai ou do teu avô uh, e que tu não podes alterar o futuro de certa forma, a tua vinda não altera o futuro antes pelo contrário até é aquela que vai influenciar o futuro de onde tu vieste um, enfim, mas calhar Mas essa cria novas linhas temporais Também É a mesma uh... coisa,
1: é um loop fechado Eu aqui só e... colocaria a diferença em que estes filmes Como o Groundhog Day, o Edge of Tomorrow Eu crescendo mais dois só por, por piada Um filme de, recente da Netflix Chamado Ark e, e outro, um filme independente chamado The Endless, não sei se vocês conhecem, sim, sim. são então, filmes que todos geram... Eu vi isso geram... contigo. Ah, exatamente. Eu vi com vocês, é verdade. na verdade. Então, é também. Ah, são filmes que, que, que têm sempre a mesma ideia, que são grupos geralmente muito curtos, um dia, dois dias, ou, ou, ou algo assim, em que... Parece que há algo ali de moralista que faz com que o personagem tenha que aprender alguma coisa para dali sair. Não há uma máquina que ele o leve, não há propriamente uma explicação porque é que ele dali sai e depois sai. E realmente isto não tem consequências para o futuro, só tem consequências para o personagem. E eu estava a dizer que, para mim, isto é apenas uma, um caso particular desses tais loops causais... Esse sim, com um efeito narrativo.
0: Sim, estás a dizer mais, que mais... um time loop é um loop causal. Um loop causal não é obrigatoriamente um time loop.
1: Exatamente, claro. porque é nesse loop causal nós é uma estamos, a pensar, estamos a pensar só no, no evento, hum. algo que aconteceu e nós continuamos hum. a nossa narrativa. Sim,
2: e, e, e para salientar, só, só, queria... só acho que nós temos que dizer aqui de uma coisa, é um desculpa, preso. que é uh, sempre nestes chamados loops, nestes time loops, um, que são loops causais especiais. Sempre que o personagem volta ao início ele Lembra-se das coisas então há um acumular também de memória Não há um reset completo certo. Portanto esta repetição por exemplo, os personagens do, Groundhog Day, do Tomorrow, Eles lembram-se que estão a repetir o dia
0: E adquirir novos conhecimentos que os permitem sair da situação em que se encontram Mas eu só para discordar mais uma é. vez ali De uma coisa que eu penso que o Tomás estava a dizer O calories vir ao passado não causou outro futuro. O futuro de onde ele veio é o futuro que foi criado por ele e, portanto, aqui ainda estamos numa única linha temporal. Eu,
2: eu discordo disso. Pronto, mas, mas, não, mas eu já mas, eu, eu
0: ia chegar aí, Atenção, mas por discordo, por não vou isso, dizer eu ia chegar aí, queria só apresentar Por isso propostas. é que, quando fomos falar do, ah. do, do Terminator, eu acho que ele usa dois tipos de viagem no tempo de Depois não, não sei, eu, eu, eu acho que a ser a altura
2: ele já nem está a usar nenhuma. Acho que ele já já não está mas, mas, tá mas já, mas já, mas eu só queria acabar a, <risos> de sim, certa forma esta em linkado. lá a casa com, uh, com porque, isso. porque é que eu gosto mesmo do Harry Potter? Porque do Harry Potter ele, e é bastante patente no final do do do, do filme, caban, quando o personagem Harry Potter se apercebe, tem que ser ele a salvar-se a si mesmo no passado, por já que ele já estava autoditado esta noção de que se eu fiz A, eu vou ter que automaticamente fazer B. Não posso escapar de fazer B. Esta esta, esta anulação do livre-arbítrio, que não existe neste nos outros tipos que eu vou referir de viagens no tempo, é bastante clara neste tipo de filmes. E existe aqui uma consistência lógica, que é se eu faço isto, então tenho que fazer isto. Não posso-me escapar. Posso ah. só dar um
1: exemplo? Eu concordo com o, com o António que eu gostava de dizer. Do, do Terminator, ser isso, concordo contigo, Tomás, e gosto muito disso, aliás é o meu filme preferido de Harry Potter exatamente por causa disso é, bem. E, e tenho mais um exemplo que é o Twelve Monkeys, que eu acho que está na mesma... Sim, sim, sim certo, que, aliás, eu, ia, eu, eu falar, vou... ia falar agora. Ah, então, não, 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 força, mas fala, é, fala. É fala. o meu filme preferido a abordar é, é, as coisas deste modo. Certo. Continua.
2: certo. Ah, pronto, exatamente, temos, este, temos este filme, são autoconsistentes, ou seja, em que não há múltiplas linhas temporais possíveis, ou a serem possíveis, na verdade nunca são possíveis, porque o personagem rapidamente se apercebe que ele próprio tem que preencher o que ele achava que ia ser preenchido por outra, por outra personagem. Depois, sim, temos as, aquilo que nós chamamos as... Viais do tempo normais, aquelas que nós estamos mais acostumados, são as tais que provocam efeitos de borboleta. Temos, por exemplo, o Back to the Future, que já foi aqui falado, o Bill and Ted's Excellent Adventures, até o próprio Star Trek First Contact. Temos depois filmes mais eh, que, que de certa forma exploram e fazem uma certa disrupção com este conceito de novas timelines, como o Looper e o próprio Primer, o
0: Primer sendo a excelência absoluta nisto. Porque... Uh, mas então aí vais-me obrigar a interjeitar, uh, não é? Estou a dizer bem? A intervir. Um, porque o Primer, para mim, não é o mesmo tipo de viagem no tempo que o Regresso ao Futuro. Porque o Regresso ao Futuro é uh, nitidamente um... Não, outra... não, não é o mesmo tipo, mas estão todos, um na, estão todos na mesma raiz. Ou seja, todos eles criam
2: novas timelines. Pronto. Que é o, ou seja, todos os que eu referi anteriormente, a meu ver, nunca criam novas uh, linhas temporais. Agora, é, dentro dos filmes que criam novas linhas temporais, há vários tipos também.
0: Ok, mas coisas. eu não concordo com o Efeito de Borboleta criar novas linhas temporais. O que eu acho é que filmes como o Regresso ao Futuro fazem batota das suas próprias regras começam por ser efeito borboleta para depois a meio usarem o, o, o tempo como um, portanto, o, o dispositivo da viagem no tempo como algo que vai criar uma linha temporal ao lado porque nitidamente o primer é um dos exemplos maiores daquilo que é os futuros alternativos de futuros coexistirem uh, quase como realidades alternativas provocadas pelas viagens e pelas múltiplas viagens no tempo onde até as personagens se cruzam e entrecruzam Bem, para efeitos labirínticos E até pronto, de, de, é que, de dificuldade pronto, de Era aí que é? eu queria chegar agora com, ao, ao separar os vários tipos de viagens
2: No tempo que possibilitam a criação de novas linhas temporais Só
0: para dizer que este, que este tema é muito fértil a interpretações sim, até Sim, sim, claro claro é? Eu
2: estava, estava a elencarmos da estrutura Se depois quando vamos falar do Terminator Pode-se tornar confuso Uh, mas lá está, estes, estes filmes criam novas, estes filmes, livros, histórias, não importa, criam novas linhas temporais, uh, também podem ser eles divididos em vários em uh, caixinhas, por assim dizer. Uh, existem essencialmente quatro tipos, podem ser podem, podem estar consiguenidades. Uh, o primeiro é se quando eu volto atrás no tempo eu existo na, naquele dado momento, ou não, ou seja, voltei demasiado atrás, por exemplo, é o caso do Back to the Future, ele ainda não está nascido. Um, ou é por exemplo o caso de, do Primer em que se voltarmos atrás só pouco tempo eu vou me encontrar com o meu eu do passado Exato. existem estes dois tipos possíveis e depois existem dois tipos possíveis que é uh, o próprio limite do quão atrás eu posso voltar no tempo, por exemplo o caso do Primer que é um caso que está preocupado com, este, com estas questões internas de coerência, só podemos voltar atrás no tempo até ao tempo em que a máquina do tempo foi criada, seja, imaginemos se eu criei a máquina do tempo em 2010 eu não posso voltar atrás do tempo em 2009 um, Há outros filmes, como o Back to the Future, em que ignoram esta, 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 esta coisa externa e eu posso voltar atrás no tempo, o tempo que eu quiser. É um, o caso do Back to the Future 1, um, o 3, o 2 e depois é... Este. É para a frente. E para trás. <risos> uh, uh, e portanto existem estes quatro tipos, no qual o... Os, os, os filmes podem se incluir de forma, podem se imiscuir nestes vá, quatro tipos, quatro géneros o Looper é um filme também é um particular porque explora esta noção do que é que aconteceria se eu conhecesse o meu eu do passado ou eu do passado conhecer o eu do futuro, pois isto, isto tudo torna-se confuso porque o, o que é que é o passado, o futuro na verdade já vai saber que o presente é a coisa que importa é? a partir disso é tudo relativo Uh, o Primer também é o único que tem viagens do tempo Dentro das viagens do tempo Portanto, nós, nós voltamos atrás, depois queremos uma nova uma nova linha temporal Pois eu faço uma viagem do tempo dentro dessa linha temporal crio uma nova linha temporal, faço uma viagem do tempo Por aí fora uh, Portanto, eu acho que é o único, acho que é um bom exemplo de... Semana
1: do uma um filme espanhol Eu vim conhecer Los Cronocrímenes do Narro que, de que lida muito com isso Conhecer-se a si próprio, ou tentar evitar Encontrar-se a si próprio e não perturbar As linhas de viagens dentro de viagens por acaso nunca vi, mas é, eu tenho bem é referenciado. Eu, eu gosto. Sim, muito.
2: gosto muito, gosto muito também. Também, pronto, é um a par do primer, são aqueles que levam esta noção de mas viagem. É mais no fácil
1: tempo, de ver do que o primer. É, pois o, o,
0: o, o primer é relativamente complexo e, e até um bocado frustrante.
1: Não é relativamente,
0: é muito é complexo. Muito, é, é muito complexo depois e relativamente e... frustrante.
2: Pronto, depois temos o exemplo mais recente e esse eu acho que as viagens no tempo é um bocadinho forma aleatória, na medida em que está muito mais preocupado com a viagem no tempo enquanto recurso ilícito propriamente recurso narrativo, na medida em que é intencional, do ponto de vista estrutural da narrativa que é o predestination um, em que a altura nós já não estamos bem opa, o que é que está a acontecer, uhum. acho que não é suposto a certa altura ele é pai, mãe, si próprio é ele próprio, é pronto acho Sim. que não... Há mais coisa em jogo do que propriamente tentar identificar e descortinar as
0: linhas temporais e agora estamos nesta, agora estamos nesta. Mas que pelo não, título, não se eu também acho que é um filme que leva se ficar o conceito um pouco longe demais, mas que é um filme que pelo título está inserido naquela corrente portanto, da predestinação e de que o futuro não se altera. Eu acho que tu fizeste um trabalho de casa muito mais detalhado do que aquilo que eu estava preparado. Um, acho que entraste aí por variantes muito interessantes. Mas então agora, se quisermos reduzir à essência daquilo que nos interessa para o conceito do, do Terminator e para avançar para, para a conversa para o Terminator vamos então só reduzir tudo aquilo que foi dito a duas coisas neste momento que são as viagens no tempo em que as coisas estão predestinadas e em que no limite, através do paradoxo do avô, há um loop casual e as viagens que geram futuros alternativos. Podemos concordar com isso para avançar com,
2: Sim. Para, me... para o Terminator? Sim, força. A série 600 tinha Nós But these are new. They look human. Sweat, bad breath,
1: everything. Very hard to spot. I had to wait till he moved on you before I could zero him.
3: Look, I am not stupid, you know. They cannot
0: make things like that yet.
1: Not yet. Not for about 40 years.
0: Are you saying it's from the future?
1: One possible future. From your point of view, I don't know
3: tech stuff. Then you're from the future, too. Is that right? Right. Right. Cyborgs don't feel pain. I do. Don't do that again. Just let me go. Listen and understand. That Terminator is out there. Então, quem é que
0: quer explicar o porquê daquilo que foi o sucesso do Exterminador e de como é que todas estas histórias da viagem no tempo acaba por ser, digamos... Um, o leitmotiv para aquilo que está no centro de, do sucesso, se é que concordam com esta afirmação da se, saga. Se calhar posso tentar oferecer uma, uma uhum. proposta
2: de, do porquê do sucesso, não é? Quais são as condições de possibilidade. Portanto, o primeiro filme é de 84. O, o filme junta três géneros muito famosos na altura, não é? Portanto, junta a ficção científica, o terror e a ação. Um, e todos eles individualmente géneros de grande sucesso. Portanto, a ficção científica tem o seu novo boom nos anos 80, o terror um, o terror também, nomeadamente o Slash eu Estava um a dizer que o, 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 o primeiro filme É um filme que bebe muito o terror Do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da ansiedade E do medo e da perseguição uh, Do assassino lá está implacável Que persegue até neste caso Uma, uma, uma mulher e portanto também Reforça essa ideia de The Final, girl, quase, final é? girl Exatamente, era aí que eu queria chegar Tanto que o filme termina mesmo Final uhum. girl, não é? portanto toda a gente morre menos ela Hum, e portanto bebe muito todo o terror portanto, obviamente todos os fãs de terror iam gostar desse filme a ficção científica também estava a ter o, o seu um novo auge portanto o filme envolveu viagens no tempo, envolveu robôs que era algo que estava a surgir na altura uh, robôs humanoides, ciborgues etc, todos estes conceitos tinham sido explorados já ou apresentados de forma bastante maciça em, em 82 com o Blade Runner até como se fosse o, 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 o nível seguinte, ou seja, o que é que seria se o Blade Runner fosse um filme de ação em que os, os os androids, os replicantes, em vez de serem mais ou menos passivos, fossem hiperviolentos e tivessem dominado o mundo. E depois também temos de falar que estamos em 84, não é? Portanto, estamos a uma zona mais ou menos calma da Guerra Fria, mas ainda é constantemente aquela ameaça de, não necessariamente de uma bomba nuclear, mas de, uma, de mísseis, etc. Temos a crise dos mísseis. E portanto esta noção de que existe, houve um evento nuclear que destruiu uma boa parte da Terra e que matou, as... não sei milhões e milhões e bilhões de pessoas e que depois nós temos que viver no, no chamado uh, pós-momento nuclear no de, uh, como é que é eles chamam nuclear fire não é tipo é o pós nuclear fire uh, e o meter robôs à mistura inteligência artificial as noções de singularidade etc que começavam a ter tração não só na academia Portanto, não só tinham bases científicas como também o próprio cinema e a literatura acima de tudo, começava a explorar isso, nomeadamente com o advento do, do cyberpunk, que por acaso em 84 é quando saiu o Neuromancer do William Gibson. Portanto, temos aqui uma série de condições
0: de possibilidade que levaram a que isto fosse um sucesso e depois os filmes de ação. Não é? Porque, eu, eu só queria é. reforçar que é exatamente tudo aquilo que tu disseste. Como, como o Rambo e por aí, Embrulhado exatamente. num filme de baixo orçamento de ficção sim. científica. Foi feito, que... feito por uma pessoa cuja
2: a, a, a tradição enquanto cineasta estava radicada mesmo em trabalhar em filmes incrivelmente low budget,
0: de alta produção. Da o... escola Roger Corman. Sim. Da escola Roger Corman e dos efeitos especiais e uhum. dos bonecos, etc. Mas o que eu estava a sublinhar é porque eu acho que tu acertaste. Uh, com, com, com o martelo no prego na cabeça do prego na, para traduzir uma, uma expressão americana em, em todos os elementos em, em que nós temos Várias camadas, portanto, além de todo aquele conceito da viagem no tempo que tivemos a falar, é a questão de, a ameaça atómica, a questão da singularidade e do avanço da inteligência artificial para detrimento e, e, dos e da, humanos. E da robótica no geral, não é? Portanto, os robôs, nós, nós
2: o, podíamos ter feito um filme como o Blade Runner, em que toda a componente mecânica está mais ou menos escondida, e, e o filme não, não está, a vertente mecânica está bastante à ser altura, está bastante à vista, um, até temos aquelas cenas em stop motion um,
0: mas, mas pronto Mas então eu gostava de ouvir O que é que o José tem para acrescentar? Olha, pouco,
1: para acrescentar não tenho quase nada Acho que <risos> o, o Tomás disse praticamente tudo Só, só dizer que um, Eu acho que Agora é pegar nos argumentos que o Tomás deu E dos los que é o seguinte um, É um filme... Que, em termos de filme de ação tem uma coisa que me agrada muito que é a a história é definida pela ação se vocês repararem eu, eu vi o filme uma agora o filme com essa com esse cuidado o guião é, é, parece mínimo é muito económico ninguém diz uma frase a mais do que aquilo que é necessário em cada momento e as coisas vão acontecendo e vão se mostrando pela ação não porque alguém disse ah, este é um mal que vem aqui para fazer não sei o quê. nós vamos vendo isso acontecer Isso isto vai descrevendo o filme quase todo embora tenha as suas momentos suas de exposição que são bem vindos, mas de qualquer maneira uh, no, no, no episódio a episódio é sempre a ação que define para onde é que o filme vai
2: isso faz, faz lembrar um, um... Um filme que
1: já foi discutido aqui
2: no, exato, no podcast exato. Alguém se lembra? Pronto. Exato. Começa por
1: Mad não é? exato. E, Depois Voltando à questão das viagens no tempo Há uma coisa que se calhar É onde o filme triunfa ainda mais É o facto de que No é dito do início alguém viaja do tempo E antes que nós nos assistemos Isso parece não ter mais influência para o resto da história Simplesmente vemos o filme E depois no final é nos dada aquela estalada De perceber que Uh, aquele loop aconteceu uh, e, e é tudo feito de uma maneira muito simples E muito limpa Sem, sem necessitar de, uhum. de, de grandes exposições Nem de grandes tramas isso se calhar também, também ajudou À, à, à sua popularidade, porque é simples e é, e é
0: eficaz. O que para mim é, é um paradoxo irresolúvel e essa é parte do seu encanto, não é? Não é, não é um daqueles filmes... Hoje em dia está, está muito na moda a cultura do, dos vídeos no YouTube a explicar. Vou-te explicar o fim deste filme ou vou-te explicar aquele filme. E isto aqui não é nada que possa ser explicado. É simplesmente um paradoxo que é ele que encerra em si próprio a própria lógica narrativa da, um, do filme e daquilo que aconteceu um, eu acrescentaria também que uh, o, a escolha do Schwarzenegger que hoje em dia parece óbvia, mas que ele não era a primeira escolha para o papel quem deveria ter feito a personagem do Terminator, a segunda primeira escolha era, agora está-me a escapar o, o nome do ator uh, o Bishop do, do Aliens, como é que se chama o ator o Lance Erickson essa tinha sido a primeira escolha e supostamente o Schwarzenegger estava em conversas para ser o herói, mas quando ele disse que a personagem do Exterminador era mais interessante, eu, para mim acontece uma coisa muito interessante, que é até a própria, e eu não sei se concordam comigo ou não, ele não é o melhor ator do mundo, não é? A sua própria postura não muito uh, natural, o fato de ele não ser um brilhante ator. Pouco orgânica. Uh, pouco orgânica. Dá força. E, e obviamente depois também emprestou alguma uh, interpretação física Propositadamente. Mas depois até o, o seu próprio sotaque, não é? Em que ele nem que quisesse, para salvar a sua vida, conseguia falar inglês sem sotaque, uh, quase que uh, uh, oferece aquele elemento que é um bocadinho não humano e que o denuncia como algo uh, que, que dá força, dá força ao força canivelli um, Sim. Que é algo, sim. por
2: exemplo, no Blade Runner nós não tínhamos esse assim ano canivelli não é? Certo. Porque de facto eles eram humanos e, bom, eram até poéticos. Um, aqui não. Aqui há mesmo o e Por um lado ele é, parece com o humano, mas depois tem uma série de trejeitos, não só a nível de postura, mas de movimentos e de falas, que nós, bom, isto não é propriamente humano. E esse Canivelle que é bastante
0: explorado aqui, Sim. mesmo antes de ele estar descarnado, por assim dizer. Um, outra coisa foi um, o desenho, o próprio desenho, do exterminador, não é? Depois de perder a sua, a sua vestimenta humana, não é? Um, que, que é da autoria do Stan Winston, que, que já nos deixou. Um, e, e entretanto, um filme em 84, que depois veio a revelar ser um blockbuster e, e para todos os efeitos era uma produção da Orion Pictures, antes, antes de também ter desaparecido, mas também era uma, uma produtora com alguma com algum Elan nos anos 80, uh, apresenta-nos um, um final com um, efeitos especiais em stop-motion, o que também é digno de nota. Um, quando nós cada vez mais temos filmes 100% digitais, feitos em computador, onde não há fisicalidade nem peso, um, nós temos um filme onde nós conseguimos comprar, entre aspas, que uh, a ameaça que estamos a ver no final nos foi fornecida por stop-motion, que é uma arte quase perdida, não é? A não ser por, por uns poucos. Mas eu achei um pouco que mal de feita.
1: Eu, agora vista à distância, não sei, costuma um bocadinho ver essa parte.
0: A, um, a o parte stop motion de... nunca te oferece uma verosimilhança a 100%, isso, isso é garantido. Sim. Mas, 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 mas oferece algo que foi filmado e foi fotografado e portanto nesse aspecto. Eu, 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 por acaso, eu, por acaso, eu vou
2: ser sincero, quando vi, quando vi a primeira vez o filme, o, o primeiro tournament, até fiquei um bocadinho comovido a ver essa cena. Porque achei que está, 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 mesmo, está mesmo bonita, porque Tu, tu vê-se perfeitamente a quantidade de trabalho que está só naquela cena de stop motion. Todo, todos aqueles que conhecem minimamente como é que se faz stop motion sabes que é incrivelmente difícil fazê-lo. Um, não só porque é é, estás constantemente a animar o, o, a marioneta, por assim dizer, e depois é fotografar, etc, etc. Mas o facto de fazer aquela cena naquele cenário que é já exigente do ponto de vista de luz, etc. E depois estar a animar um robô que momentos antes tinha que ter um traço mais ou menos humano, tinha que ter um movimento mais ou menos humano, que não, não, não me incomodou assim tanto Eu não saí propriamente do universo do filme E fiquei desconfortável Por ser tão diferente, por ser mais lento Mais fragmentado uh, Quase poderíamos dizer assim com bugs um, não, não me incomodou nada Fiquei até algo até algo me vi de pensar que oh, Que bonito, conseguiram uhum. integrar isto E não ficou assim tão estranho Ou seja, há filmes que eu vejo dos anos 80 que, por outras razões, nomeadamente no departamento dos efeitos especiais, não necessariamente por ser stop motion ou não ser stop motion, me tiram muito mais do filme e sinto muito mais uh, incomodado e desatualizado do que provavelmente ver esta cena uh, de certa forma rudimentar no que toca uh, ao, mo ao movimento de um, de um objeto animatrónico.
0: E depois também, voltando à questão da ameaça uh, nuclear, nós uh, estávamos também a viver uh, tempos em que os filmes norte-americanos pelo menos, refletiam essa ansiedade. Temos também os jogos de guerra, uh, tivemos por esta altura ou talvez um bocadinho mais cedo o Day After que foi um filme televisivo Sim. que levantou muitas ondas uh, e que ainda alimentava na consciência uh, popular Sim, de certa forma já, já falámos aqui do Mad Max não é que também certo. E, e coloca certo. essa hipótese não é porque também porque depois
2: também temos de ter cuidado que não é só os filmes que retratam cenários pós-apocalípticos frutos de uma guerra nuclear ou cenários uh, de... Desert Lands, uhum. uh, frutos do, do, do tal nuclear, nuclear Fire, não é? Qual, qualquer filme pós-apocalíptico pode-se colocar essa hipótese de que houve uma destruição maciça, quer que tenha sido sob a mão de uma ameaça dita atómica ou outra coisa qualquer,
0: uma invasão alienígena por exemplo. Um, mas, e a década de 80 viveu muito isso, sim. É, o pós-apocalíptico. mas apesar de um, este tipo de tropos que, que também víamos noutros filmes, há outros tipos de coisas em que o filme se calhar está um passo à frente dos, dos congéneres que nomeadamente na questão da singularidade e da inteligência artificial, não é? Estamos a falar de um filme que em 84, portanto, to, toda, toda a consequência ou toda a causa da guerra é provocada por um momento da singularidade tecnológica. Eu, eu trouxe aqui uma nota.
2: Não, não é por acaso, antes de dizer, não é por acaso que o termo Skynet... Não é? É um termo que já é tão grande como o próprio filme, não é? Certo. Nós quando certo. dizemos, ah, é tal, uma notícia qualquer, vimos que os cientistas descobriram alguma artificial que é capaz de dizer outro. E há sempre alguém que recebe, ah, isso vai ser a Skynet. Mas, se bem, já, se tornou, já se tornou um termo e um mito fora do próprio filme. Se um bem pequeno. que agora,
0: pelo rebranding, se chama Legion, não é? Mas vamos, vamos só, ignorar vamos isso, algumas. está bem? Agora, é Skynet, bem, é, okay? eu tenho aqui uma nota de que, em 2012, o Stuart Armstrong, que é um cientista, apresentou o estudo de previsões de inteligência artificial, através do qual se encontra uma ampla gama de datas previstas para a singularidade tecnológica. Será que não vai explicar o que é a singularidade tecnológica? Uh, sim, já, já lá vamos, ah, okay, mas então. deixa-me só, deixa só fazer esta introdução. Tá, escuro, mas prevê-se que ela possa acontecer entre 2025 e 2070, sendo que, se formos pela média, ficamos ali alguros uh, para o ano 2040. Ora, nós já vamos em 2020, não é? Um, então, já agora, Tomás, queres explicar o que é que é a singularidade tecnológica e porque é que se calhar foi visionário do ponto de vista do exterminador implacável, nesta altura, falar sobre isto? Bem, não
2: vinha preparado para isto, calhar não sou a melhor pessoa. Mas eu
0: vou, eu vou, vou oferecer uma proposta, uh,
2: na, na verdade duas a singularidade é, do ponto de vista conceptual, segundo os cientistas que cunharam esse termo e que o utilizam, um, o momento em que uma inteligência artificial consegue não só ter a inteligência de um humano, mas consegue realizar uma série de operações que serão indistinguíveis da humanos, Ou seja, num ponto de vista assim, a Blade Runner, seria passar o teste do Voidkamp. Um, não precisa de ter, como por exemplo vemos em alguns filmes, como é o caso do Her, por exemplo, em que é o momento em que atinge a singularidade, um, não precisa ser meramente digital. A Skynet também tem uma forma uh, acima do digital que é capaz de um filme ou outro explora isso, capaz de encarnar uh, um corpo físico. Mas a singularidade pode estar num robô singular, ou seja, in, uh, desligado de uma rede de network, não é como é o caso da Skynet, ou pode ser uh, uma rede network mundial e que de facto adquire uma série uma capacidade não só cognitiva igualável à do humano, ou melhor, mas também uma série de outras operações que são distinguíveis, porque quer dizer, é relativo o que é, que é uma capacidade cognitiva é igual ao do humano, por isso é que eu acho que este termo de singularidade é sempre um termo complicado de definir, porque não há provavelmente um teste, há vários, é? há quem diga que há o, o teste Turing, etc, mas não há um, um teste que defina corretamente o que é algo artificial ou algo digital que tenha uma capacidade cognitiva igual ao do humano visto já, ignorando toda a componente de, das emoções, de empatia, essas coisas não sei se...
0: Mas e não está associado a também um momento irreversível de avanço tecnológico que nos vai morder no rabo depois. Ou seja, eu pergunto isto até genuinamente. Hum, eu acho que na ficção sim. A ficção, pelo menos, uh... aponta sempre para um pois, sentido uh... bastante Mas, pessimista. Quer dizer, é? quando os cientistas
2: pensam isso, eu devido que eles uh, equacionem. Com um, bastante validade essa mas, possibilidade, caso contrário, seria, seria dizer o seguinte: a primeira exigência da
0: singularidade não, não podemos desligar da ficha, não é? Mas a verdade é. é que falam em mudanças irreversíveis para a civilização humana, portanto, não quer dizer que sejam más, digo eu, não. mas aquilo que a ficção depois traduz Sim, é isso que Isso é óbvio, não é? Imagina um <risos>
2: ser artificial que é indistinguível do ponto de vista cognitivo de um ser biológico. Eu acho que isso próprio já é uma mudança irreversível. Eu, eu confesso que não ah. conheço
1: a definição, mas uh, uh, sequer estamos a dizer as pessoas em erro quando falamos de inteligências iguais às inteligências humanas, porque aqui não se trata sequer de ser igual ou, ou, ou diferente, ou melhor ou pior. Trata-se de atingir um determinado porque nível que eu, de capacidades. capacidades cognitivas. Porque eu, eu, eu não quero fazer, que, é porque, depois, hoje são que, é, 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 é preciso -se é ser humano. É preciso que de inteligência
2: artificial já existe. Isso é uma coisa. inteligência artificial não tem nada a ver com inteligência humana. É outra coisa. Exato. Eu estou a dizer uma, um, um ser artificial digital ou não digital, que tenha capacidades cognitivas iguais aqui, ou melhores que as dos e humanos. E
1: voltando, voltando um pouco aqui à, à saga Terminator, o que está sempre em causa, e, e é dito praticamente em todos os filmes, uh, que o, o, o momento da viragem, que é o momento da guerra total, o, aquilo que nos filmes se chama o Judgment Day, o dia do juízo final, é sempre dito também como o dia em que esse Skynet toma consciência de si própria, ou seja, onde, onde há uma, uma autoconsciência de... de, de de algo que já não
0: é só um conjunto de instruções ou programas é um ser. O giro é como imediatamente ela percebe que nós somos os inimigos a abater, não é? Exato, é, esse é? o conceito. E de salientar que esta, esta noção de assim.
2: autoconsciência não é que é um também é algo muito discutido não só na ciência mas na ficção que é o que é que torna um robô humano há quem diga que é autoconsciência, há quem é que é outra coisa salientar que o conceito de singularidade não encerra, si, encerra em si a necessidade de ser autoconsciente. O autoconsciente pode ser um modo para atingir essa singularidade, mas podemos hipotizar uma singularidade que não é autoconsciente. É só isso que eu quero dizer. Uh,
1: mas então, volta, voltando ao filme, uh, eu diria que outro aspecto importante desta saga, ou, e que se calhar também ajuda no imaginário coletivo a tornar algo diferente, é esta ideia de uma guerra total entre homem e máquina, ou entre homem e uma inteligência artificial que o que o desafia é porque nós temos na história da ficção muitos momentos em que poderemos desconfiar deste robô, ou daquele android, ou daquele replicante, mas aqui temos mais que isso. Temos uma guerra total, uma guerra de aniquilação total. Ou são eles, ou são nós. Ou somos nós. E, e é algo que eu só vejo paralelo noutra saga, também de grande dimensão. O, o único paralelo que eu vejo é no Matrix, em que também temos, neste nesse caso, não há, não necessariamente uma aniquilação, mas é uma subjugação total em que uma um, um dos lados... Tem que aniquilar ou subjugar completamente o outro.
2: Bom, e... no, no caso do Matrix não é aniquilar ou subjugar, há é, é, é uma questão utilitária inerente sim, claro. a essa conquista. Que obriga à subjugação, ah, não é? Sim, no termina... Nos terminador não há questão utilitária. Não ah, há questão aniquilação. A questão utilitária é uma questão de eficiência e optimização. Não? O ou seja, o que eu quero as máquinas é... não dependem dos humanos. Dizer é
1: que em ambos os casos temos uma guerra total onde não há não há meias vitórias não há não há não, hum. não há empates tem que haver uma vitória total de um lado contra Exato. o outro e enquanto um dos lados existir ou tiver autodeterminação terá sempre terá que tentar sempre esmagar o outro seja seja qual for o resultado ou seja qual for a sua a sua necessidade e, e isto se calhar é muito negro, claro, até porque nós nunca parecemos estar a ganhar em nenhum dos cenários sendo no Matrix ou sendo no,
0: no, no, no Terminator. E, e... Mais ou menos, porque o próprio conceito do Kylo Ruiz ter vindo, sim que era porque estava num momento de vitória era assim. no... era uma última ação Exatamente. desesperada das máquinas
1: mas o que o que dá a ideia que nos dá é que esse futuro é sempre muito mas negro, com muito custo não? com muito, muito custo, custo claro. e com 3 bilhões de mortes ah, e outra coisa também com piada dentro da série na, é na, que na verdade, desculpa, além dos
0: 3 bilhões desculpa, desculpa, de mortes
2: vocês disseram com muito custo e eu, na verdade dizer, e que também com muito cuspo e, Portanto, certo.
1: <risos> É que depois, mesmo quando ao longo dos vários filmes Se vão fazendo alterações nas linhas temporais Ou como aquilo que vamos definir aqui para a frente Fica sempre a ideia de que seja o que for que se mude E que se faça o, mínimo, o melhor que se consegue é adiar esse tipo de juízo final, porque ele irá sempre acontecer. Uhum. Portanto, a humanidade tende sempre para o mesmo, para a mesma autodestruição. E há aquela frase que a Sarah Connor, em várias versões de Sarah Connor, com várias atrizes, vai sempre dizer, mas nós nunca aprendemos nada.
0: E, um, se não for a questão da predestinação, que é inviolável pela, um, pela pelas viagens no tempo, <risos> reflete também uma certa tendência da, da, da humanidade, não é? Portanto, ou uma ou outra leva-nos sempre lá. Agora, deixem-me só dizer-vos vocês, hum, não sei se viram as cenas cortadas do primeiro Exterminador Implacável, eu tenho uma edição em, em DVD que oferece umas cenas cortadas e há uma muito interessante que na prática hum, não é mais do que algo que depois é retomado no segundo filme hum, e que de certa forma estava implícito no final do primeiro mas que aqui é tornado explícito numa cena que foi cortada que é a revelação de que aquela fábrica industrial onde acontece o, o digamos o confronto final e onde o exterminador é exterminado. finalmente exterminado era precisamente as instalações da SkyNet, uh, desculpem Cyberdyne. da, da, da Cyberdyne. Cyberdyne e portanto há mesmo uma revelação com um, um tilt de câmara a revelar um, o placar a dizer CyberDyne. Se ficava fixe, cortaram? Não sei. Eu também quando vi foi a minha reação. Foi. Bom, mas aliás, com o conhecimento que temos do T2, ainda mais, não é? É isso, mas ou seja. Eu acho que depois fica um bocado implícito, mas isto só para nos trazer aqui à questão do, do, do Exterminador Implacável 2, onde. Um... Há, há novamente a fórmula um, da viagem no tempo, só que com a inovação, por um lado, de um vilão que foi uma revolução dos efeitos digitais e depois a introdução do conceito de a máquina poder ser reconvertida para ser um protetor e que se calhar será sempre um protetor melhor do que um humano, que é um, um conceito interessante. Sendo que uh, o T2 não está propriamente preocupado com... Um, linhas temporais, mas introduz o conceito de, será que nós conseguimos evitar o futuro? Será que conseguimos contornar a tal predestinação? Hum, quem é que me quer, então, agora avançar? Eu, eu,
2: eu, eu acho que ainda 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 com outras coisas, não é? Portanto, para além desta atualização de, de temas dos mesmos temas do, 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 do T1 acho que também existe uma introdução de outros temas e até uma mudança de género portanto enquanto que o primeiro filme podemos de facto defender que é um filme acima do terror e depois do resto, ou seja, é uma predominância da estrutura clássica do cinema de terror eu acho que neste filme já essa estrutura do cinema de terror já é menos valorizada Sim. e já é substituída por um filme muito mais sobre relações humanas, nomeadamente a relação eventual entre não só uma mãe e um filho mas um filho e um possível pai Uh, aqui o pai uma figura é. parental exatamente, sim. não é o Kyle Reese um, mas também esta ideia de que lá está que desta, da noção de humanidade não é? o próprio filme termina com isso sim. se uma máquina consegue aprender os valores humanos nós também conseguiremos e, e obviamente tudo isto estavas a explorar agora de, de, do livre arbítrio do, do destino não é que tem aquela, aquela frase não é não há destino é não ser aquilo que nós a ser, a não ser aquilo que nós o que nós fazemos já teria sido dito no, no primeiro sim, sim, já vinha uh, do Kyle Reese mas que é agora reforçado várias vezes ao longo da história e que dá um moto bastante forte à própria narrativa. Portanto, eu acho que não existe só uh, a televisão do tema. Eu acho que é isso que dá força ao filme enquanto uma grande sequela. Coisa que o James Cameron é especialista, aparentemente, em fazer sequelas. Porque é o Aliens e o 2. <risos> não, estou a falar sério. Eu acho que são mesmo grandes sequelas. Né? E, e vocês sabem sim, que eu
0: num, não sou num... fã de sequelas. Atenção, eu estar a dizer isto é porque eu acho mesmo que são grandes sequelas. Sempre que num caso há, um, há uma propriedade alheia a ele e no outro uma, uma sequela sim, é um filme dele. Mas sim. podia ter corrido mal em qualquer um dos casos. Oh. Mas eu concordo contigo, eu estou a concordar, porque ah. na prática são ambos filmes que não só têm a coragem de mudar, de certa forma um, digamos o tom do filme anterior, como pega no universo para o expandir e introduzir Exatamente, expande, novas preocupações atualiza,
2: falo que Falo o que falo. Falo bem. Acho eu. E de
0: facto, sim, introduz novas coisas sem, sem, sem medo de mudar no... o paradigma standard. Eu vou, passar, eu vou passar a voz ao, ao José, mas só para acrescentar que, sendo que no caminho, no caso do Terminator Implacável 2, fazendo um dos maiores filmes de ação de sempre, diria eu. Sim, eu
1: concordo, eu por acaso até gosto mais do Terminator 2 do que do, do primeiro, não por não um gostar do primeiro, mas acho que tudo resulta bem em termos de sequela, se calhar é. é... Eu concordo plenamente. O, o, aquilo que uma sequela sempre deveria ser e, e raramente é. Um, até porque um, brinca um pouco com as nossas expectativas também, e a primeira começa logo no facto de nós vermos aparecer o Terminator Schwarzenegger e estamos à espera de alguém mau e vemos que afinal vai ser o bom da, da fita mas pergunto eu, quem é que
0: não sabia a entrada para o filme? Isto é uma pergunta genuína eu não é? sabia, eu não sabia. Eu não sabia. Não, quando não. vi o filme eu acho que já ia com isso estragado por acaso eu não sabia, uh, hoje é impossível obviamente e... Um...
1: E depois, porque, obviamente, levanta a fasquia em termos de efeitos especiais, a personagem do T. One protagonizada pelo Robert Patrick, é qualquer coisa que, que nunca mais ninguém esquece. E, e que não é repetível, e que, que não eles é eles bem tentam, mas parece sempre algo requentado e muito mal requentado. E, e depois, a, 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 a tal mudança de tom, que introduz um, um certo humor, é aqui que, se calhar o personagem Schwarzenegger, eu agora digo mesmo, o personagem Schwarzenegger se redefine como um ator que pode ser mais do que um monte de músculos e depois vai ramificar noutro tipo de obras, às vezes pela negativa, quando ele tenta fazer filmes desbregadamente de humor, aquilo nem sempre corre bem. Mas pronto, pelo menos abriu-lhe essas portas e ganhou algum dinheiro com isso. Depois, porque surgem novas químicas entre os atores e eu acho que a química que existe entre o, o John Connor, do Edward Furlong e o, e o personagem uh, T-100 do ou, aliás T-800 do Schwarzenegger é qualquer coisa também inesquecível. Uh, a própria Sarah Connor se põe a ver aquilo à distância e a dizer, como o então António já disse aqui, se ele é o melhor pai que o miúdo pode ter e ele não é humano. Uh, e depois tem, tem essas esses nuances de olharmos para as máquinas como podendo ter mais humanidade que os humanos isto é algo que nos lembra mais uma vez a temática do Blade Runner e, e que é dito neste filme quando, quando no final o, o Terminator se autossacrifica uh, o pensamento da Sarah Connor é se um uma máquina pode ter este nível de responsabilidade e de, uh, sobre o que é a vida humana se calhar nós humanos também ainda temos esperança em tê-la e, e finalmente uh, também o facto de este eu mudar aqui um pouco a abordagem, em que se no primeiro tínhamos nitidamente a ideia de que as máquinas destruíram-nos e nós tínhamos de lutar contra elas aqui fala-se de um modo diferente, somos nós que nos autodestruímos e é essa nossa autodestruição que tem que ser combatida, as máquinas já não são o mal da fita, somos nós que somos o mal de fita
0: e eu, eu gostava de hum, complementar tudo o que tu disseste e que eu subscrevo com dois pensamentos que é o primeiro o conhecimento prévio uh, que a Sarah Connor tem daquilo que será o futuro faz com que, para ela, agir no sentido em que ela pensa que será o melhor para se proteger desse futuro, não seja propriamente a melhor mãe do mundo. não é A relação dela com o John, no princípio, não existe porque ela está institucionalizada. Mas eles dois, mesmo quando se reencontram... A primeira coisa que ela faz é de um, basicamente berrar com ele porque ele se pôs em perigo e a sua relação nunca é próxima. Ele nunca encontrou o calor que devia encontrar de uma figura maternal.
2: Jesus, you're vai kill
3: that guy? Of course, I'm a Terminator. Listen to me very carefully, okay? You're not a Terminator anymore, all right? You got that? You just can't go around killing people. O okay?
0: outro pensamento é que, e, e talvez duplamente inteligente por um lado para conseguir uh, um público mais jovem uh, e por outro lado para se calhar sublinhar isto que eu vou dizer, quando o John Connor diz ao um, Terminator que ele não pode andar por aqui a matar gente, este filme também se torna, de certa forma, um conto de moral, em que o nosso, a nossa humanidade também, se calhar, depende de nós tomarmos as opções corretas, não é? Não é só porque podemos andar e a matar em colmos que vamos fazê-lo. E, portanto, não só o filme fica mais limpo do ponto de vista, porque o primeiro é... é eu, eu vi isto com a minha filha e o primeiro é relativamente violento na forma hum. como há armas a serem usadas e pessoas a serem uh, apanhadas no, até, no fogo cruzado. Até temos cenas de nudez no primeiro filme, não é? Tem, temos, sim. Temos uma dizer, cena de nudez. Temos uma cena breve. Ah, mas... mas a mim preocupa-me mais a violência. Para mas não, mas o que
2: eu quero dizer é... E era aí que mesmo que disse, cara, -me ter é que este segundo filme é um filme familiar, muito mais familiar em todos os, em todos sim. os
0: aspectos. Se bem que ainda com algumas
2: ah, coisas sim, violentas sim, ainda tem- tens... claro, mas... Ele, ele mas, ainda foi rated mas,
0: R nos Estados Unidos. Sim, mas,
2: mas tenta-se já salvaguardar uma série de coisas, do ponto de vista ético, moral, etc. Ainda tem- ainda tens... ah, Já não há no por exemplo.
0: Mas cada vez que o, o T1000, uh, uh, digamos, se transforma em objetos pontiagudos, tu tens alguma violência? Sim, que, sim. Que ainda não, assim não, 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 não estou a
2: retirar isso, mas acho que é um filme até pelos próprios temas, não é? Não só do ponto de vista gráfico, uhum. mas pelos próprios temas acho que é um filme que está muito mais preocupado não só por um lado com a família, mas é, é mais PG do, uhum. do, 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 do que o primeiro. Mas, Agora
0: desculpa, concluir, não, 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 eu, eu tinha concluído o raciocínio uh, queria só uh, também pegar naquilo que o José disse de Uh, um, o exterminador se ter sacrificado depois de cumprir a sua missão é porque o risco uh, que ele corria era ter ficado na Terra e ter aberto um negócio de reposteiros, não é? Portanto, <risos> não sei o que é que vocês uh, querem, querem responder a isso. Vou, vou fingir que não
1: ouvi e eu vou. <risos> eu vou fingir que não vi. Vou acrescentar, vou acrescentar uma coisa que é ainda sobre. Sobre este filme e sobre os efeitos especiais e sobre o aquilo que, que eu disse antes acerca do primeiro sobre aquela, aquilo que eu chamo de economia de, de guião de certo modo que é o facto de nós vermos agora um Terminator, uh, um novo Terminator, cheio de poderes e de capacidades, e elas nunca nos são necessariamente explicadas. Há, há uma outra referência, ele é capaz disto, ou ele é capaz daquilo. Mas, a maioria das coisas, nós aprendemos-las porque vamos vendo acontecer. E, e eu gosto muito disso em cinema porque o, o habitual, hoje em dia, é, é alguém vir com teorias pseudocientíficas, científicas, ah, é porque ele é feito de um metal não sei o é que é um metal que quando não sei o que mais... São coisas que não têm acabamento nenhum, portanto não devem sequer ser ditas. Uhum. Não vale a pena, nós não vamos aprender mais com isso. E aqui, mais uma vez, há um minimalismo onde o que é dito é aquilo que é necessário e o filme funciona perfeitamente exatamente por causa disso.
0: Certo. Eu ainda disse que este
2: que propus que este filme não fora mais tematicamente familiar, mas também é muito mais moral, e foi o António já, já referiu isso, mas também é um filme político, muito mais político do que o primeiro, porque há a introdução do que é a construção da, da Skynet, da CyberDyne. Tudo isso é explorado, ao ponto de termos, supostamente, o, o, o developer principal, perante o choque da, da sua criação ou das consequências da sua criação, ele é a arrepender-se rapidamente e a querer mudar e a co tentar corrigir o rumo da história. Sim, há uma reflexão uh, ética, não é? Exatamente. Uh, onde, onde é esta, esta estava. Esta reflexão a ser... moral
0: que leva a uma mudança social Sim. ou política. Uh, e, se calhar, até não por uma opção que seja... Uh, com intenções ma maldosas, não é? mas porque nem sequer há a consciência Exato. De, Exato. daquilo que pode... Então, Mostram-nos
2: mostram o outro lado da... Bom, ainda não da Skynet, mas de um protótipo da Skynet, uma proto-Skynet, um, e que faz, não só uma parte central da narrativa, mas é também explorado. Portanto, um filme de ação poderia facilmente ter-se safado só com há um vilão e eu tenho que destruir aquele edifício. E, provavelmente funcionaria, não estamos estávamos a queixar por estar só feito assim, mas a introdução do elemento humano responsável pela... Pela destruição maciça da humanidade, dá-lhe dá-lhe ainda outra vertente humana, dá-lhe outra componente da humanidade que já tinha sido apresentada pela relação uh, pai entre aspas uhum. e filho.
0: Um, é mais uma coisa que eu gostei bastante nesse filme. Já não é só também um filme de ação. Eu, ao é. revelar agora, só tenho uma queixa que passa pela interpretação do Edward Furlong que para mim, eu nunca me queixei no passado, mas ao vê-lo neste momento, houve ali qualquer coisa no seu tom de voz quando quando atingia uns uns picos mais elevados que me tirava um bocado, eu, eu não não sei a 100% se o Edward Forlong é um grande ator e se calhar o resto da carreira dele também denunciou um bocado isso.
1: Olha, a mim chateou mais a interpretação de John Connor do filme seguinte, do Nick Stall
0: Oh, pronto, uh, acredito até, que e
1: até digo mais, eu queria vê-lo mais como o Edward, o Edward Falong, alguém com algum sentido de humor, que ele está completamente ausente. Uh,
0: bom, certo, bom, mas sim, já, é, já lá claro, chegamos, deixa-me claro, só, deixa-me só, só antes de ir aos futuros paralelos, deixa-me só arrematar aqui a questão de, de, do impacto cultural destes filmes, vocês já referenciaram as frases famosas, uh, pois, é, que de de fa back.
2: é que de facto as one-liners mais famosas. Sim. Bom, estão todas acumuladas no T2, diria eu. Não, quer dizer, o Wild be ah. é do primeiro. Não, não, mas, mas depois
0: acumula, mantém-se no, no... Ah, porque, no, porque eles depois são T2. repetidas à Não, é, Mas há não é? umas que
2: nunca mais são ditas, não é? é ah. Bom, essas
0: não são as, as que são...
2: Não, Wild Be o Salivista Baby. Eu gosto muito da
0: Talk to the Hand, por exemplo. <risos> ah. Mas deixa-me dizer-vos que quando eu, nos meus tempos... De áureos? De... Antes, desculpa. Não, os, os tempos de frequentar... Uh, um clubes de vídeo havia uma secção hum, num recanto que tinha hum, um filme que se chamava hum, The Penetrator e isto eu acho que é uma das maiores um, demonstrações essa do impacto é, cultural Essa conversa é a para o programa a seguir Não, não, atualiza, não atualiza lá a agenda. É para isto, é para ah, isto. ah, é, ah, desculpa -te. Que é que é, Quando há uma paródia porno de um filme É porque houve um impacto cultural Eu penso que isto e, Quer dizer, hoje em dia se calhar há paródia de tudo o que se faz. banalizou -se. Passa, Mas conclui. na altura eu acho que era uma das As maiores As produções já não são sérias como antigamente um, E também tinha aqui a nota O José já o mencionou De que o Robert Patrick Que também é um ator que depois não, não, não ficou uma super estrela, mas voltando a esta interpretação, um, ele é fulcral para o sucesso deste filme, como o T1000, o, 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 o androide de metal líquido, não é? Um, e eu não sei se vocês tinham noção disto ou não, ou se viram agora na vossa investigação, de que este filme ganhou quatro Oscars, tendo sido nomeado para seis. Todos técnicos. Todos técnicos, obviamente, ganhou o melhor som, os efeitos sonoros, edição e efeitos visuais. Como é e óbvio.
1: penso que ficou com o filme mais caro feito até então.
0: Possivelmente, possivelmente na altura. Eu acho que foi ultrapassado, curiosamente, pelo 3. Um, acho que o 3 depois também foi o um filme vê, mais caro. não se vê onde é que se está esse dinheiro. <risos> é. Mas então, só, só para terminar, houve também uma nos estúdios da Universal em Flórida e eu penso que ainda hoje... Se forem lá podem ver uma experiência T2 que reuniu James Cameron, Schwarzenegger e alguns dos outros atores que é uma experiência 3D em que hum, tu tens atores ao vivo a interagirem com umas filmagens prévias em 3D e há uma atração digamos assim de feira popular não mudou bem com o 3D hum, hum. mas pronto, isto é só em termos de impacto cultural e de, e de obras obviamente houve videojogos uh, do primeiro, do segundo, hum. depois dos filmes seguintes também houve uh, pelo menos um videojogo por filme se é que não houve títulos adicionais mas, então, agora... Eu queria só, só, só dar uma notinha, porque eu gosto sempre quando
2: há visões futuristas do que é que a realidade seria num futuro próximo. E este filme te explora isso. A cena final é uma visão futurista que o Cameron, não sei até quanto é o quão, ou seja, não sei se sofre do mesmo síndrome do Blade Runner, ou já era uma, uma hipérbole absoluta, mas esta visão de 2027 a partir de, a partir de 91, em que nós vemos uh, San Francisco, acho eu, Uh, cheio de edifícios todos, cheio de vidros Envidraçados, grandes edifícios todos tecnológicos Não sei se se lembra na cena, na cena final a um, Sarah Connor já está uh, Mais envelhecida a, a contar a história De como é que ela salvou o mundo Desculpa, Depois, mas
0: estás a falar de que filme agora? agora do T2 um,
2: No parque infantil certo Ela está, está, lá, está sentada na cadeira a contar a história E ao fundo no cenário Vemos uma série de edifícios hiper modernizados todos envidraçados, assim uma coisa super futurista. não, 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 não uh, reparei. Eu, eu, eu gosto sempre quando há, há estes acenos de, olha, isto será 2027. Uh, um pormenor de interpretação, vocês nem, pronto, nem, já vi que nem... Mas nem isso é. 2027, essa cena? É, essa cena é em 2027. E eu,
0: eu estou um bocado perdido em relação ao que é que estás a falar porque mas, mas, é algo que mas, me escapou a cena no Parque
2: Infantil, não é? Ao fundo,
0: vemos uns edifícios lembro-me da cena, mas pronto, não cena. Isso normalmente são flashbacks que acabam com tudo rebentado, não é? Não. Mas no final do filme que viste, tudo bem. Eu acho que tu deves ter visto alguma edição especialíssima daquelas em que o Cameron volta a meter cenas Talvez, cortadas. Talvez. Não, não digo, não, não, porque, digo que não. Porque eu acho que há pelo menos três versões distintas. Talvez. Eu não quero mentir. Não sei se até não serão mais. Mas o Cameron, pois, isso eu não sei, mas que tem eu normalmente isto... a, 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 Digamos também a mania De nos dar versões da cut Com cenas adicionais, tu és capaz de ter visto Alguma, Talvez. alguma versão não, porque que eu não de facto vi? É o mesmo parque infantil que é constantemente destruído
2: okay. Em modo flashback ao longo do filme Só que depois no final do filme corre tudo bem E há uma cutscene desde, Portanto desde a fábrica Até, ao, não até não esse parque infantil Acho que não me disso. Em que ela está envelhecida E está a olhar para o para um miúdo Que claramente deve ser, é o filho do John Connor tem que estar um, um cenário tudo, tudo bem A bomba não, não, não houve cenário nuclear Não houve scanete, não houve nada E ao fundo vemos esses edifícios todos futuristas então, Se quiser é uma cena acrescentada ao filme eu, eu diria Mas acho que mas sim. ficou bonito Eu, eu diria disso. que
0: sim E lançaria como trabalho de casa aos nossos ouvintes Que nos mandem aí alguma informação Sobre que, que versão será esta Quem for assim fã ainda mais acérrimo Do Terminator Poderá conhecer que versão alternativa é esta Porque eu e o José não vimos essa versão Agora, como tu disseste, nesse futuro, o dia do julgamento, o dia do juízo final, melhor dizendo, não tinha acontecido, mas o futuro não está escrito e podem acontecer muitos, não é? Nós, em preparação aqui desta conversa, chegámos aqui a um acordo de falar das várias realidades alternativas que houveram depois do T2 e elas podem ser definidas desta forma. Houve uma sequela que foi o Exterminador Implacável 3, a ascensão das máquinas, que teve seguimento no Exterminador Implacável a Salvação, em 2009. Vamos falar dessa realidade em primeiro lugar. Depois, de uma realidade alternativa, que na prática é a série de televisão que houve entre 2008 e 2009, portanto entre o 13 e o Salvation, que é a, a série chamada Terminator, as Crónicas de Sarah Connor e depois temos mais duas na prática, mais duas tentativas de reboot, se quisermos ser pragmáticos, que foi em 2015 o exterminador Genesis e em 2019 o exterminador implacável Destino Sombrio. Portanto, então aqui voltando ao exterminador implacável 3 e ao exterminador a, a implacável A Salvação, chupa só só de dizer-se calhar que uhum. A realidade alternativa 1 que tu descreveste, que é que vamos falar
2: agora, a 2 da série e a 4 do Destino Sombrio, todas elas... Não. Ah, sim, sim, diz Todas elas pegam a partir do T2. Hum.
0: Uh, Exato, verdade. O Genesis é, verdade, uh, verdade. Uh, o, Genesis
2: uh, é o único que, de facto, pronto. É um, um caso Genesis, é um bocadinho mais complicado de falar, mas estes três é como
0: se partem do T2. Sim, são, são bifurcações, sim, são exatamente. São
2: bifurcações a partir do que aconteceu no T2, sem alterar o que está no T2 ou que veio antes.
0: Sendo que o Genesis é, é virtualmente impossível de explicar o que é
2: esse, que ele, é, ele faz. Por isso é que nem é sequer é importante. Isso não dá para falar. Esse filme, na verdade, acho que podíamos... Saltar.
0: Mas pronto, durante muito tempo o Terminator foi, na prática uma trilogia daquelas 2 mais um, não é em que o James Cameron já não voltou quem voltou para a realização ah, foi 2 mais 0.1 o, o Jonathan Mostow um, num, num argumento de John Brancato e Michael Ferry uh, e então quem é que é o primeiro a pronunciar sobre o T3 e depois se quiser falo já ah, do Salvation Posso ir já, rapidinho então, Uh, eu
2: queria começar por dizer que normalmente as pessoas dizem, ai tá lá este filme e depois foi sempre a descer. Quando de dizem vai sempre a descer implica um gradiente. Eu quero dizer que há o 1 e o 2 e depois há um salto de uma falésia e há os outros. Uhum. Okay, Era isso que eu queria dizer antes de falar do 3. <risos> uh, o 3 é, é um filme para mim não, 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 não me assentou bem. Uh, é um filme que é de, mas, tem muita parvoíce. É começar pelo conceito de Terminatrix. Uh, há um. Desde aquear telemóveis uh, com mecanismos cibernéticos, uh, o facto da Sarah Connor assim do nada estar morta.
0: porque Morreu de louquinho. Isso, isso parece-me uh, ser constrangimentos também uh, ulteriores ao filme, não é? Tá, ok, está bem, certo, mas <risos> o, o, é o
2: que é, não é? Não? Agora sim, sim. Posso, posso tentar desculpar, etc. Eu peço desculpa, eu vou tentar não uh, interromper. Não, 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 ou seja, eu compreendo o que estás a dizer, mas claro que sim, que, que Aconteceu algo para a Linda Hamilton não entrar,
0: mas não deixa do, o filme peca por isso, não. Tu preferes ah. que tu preferes que, que a gente vá comentando o que tu dizes e ou consideras isso interrupção e preferes Não, não, vai comentando, porque, vai porque, comentando. Por exemplo, eu também ah. não sou grande fã da TX. Um, porque... Chamei Terminatrix, ok. Uh, ok,
2: Terminatrix. Não, atenção, o, 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 o termo não é meu. Não, porque, porque a, questão é, a
0: questão é: a mudança de género não é aproveitada ah, não, isso, para nada. Exato, é, 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 é só um claro, gimmick. Claro, não me incomoda que seja uma mulher, nem se eu quero com dizer. Com certeza, com não, certeza. Não, eu mas porque é banal. Mas incomoda que tenham mudado para que pois depois é isso. isso não claro. seja explorado de forma nenhuma interessante e é mas só não. para dizer, ok, agora é uma mulher. Sim. Não. Exato,
2: exa exatamente, exatamente. E deram-no o nome, Terminator uhum. que, que na verdade não é necessariamente o feminino de Terminator, não é? Até seria outra coisa. Sim, uh, Se bem que, que... Tem nuances de, de uma sexualização da personagem.
0: É eu, eu, diria que, eu diria que nem tanto, há uma tentativa de humor com a questão do, do polícia quando a manda parar, mas... Não, quer dizer, não, não. o nome, diga a uma ser importante até o facto de ela estar vestida toda de latex, não é? Ah, certo, certo. Ah. Bom, mas aí é uma mafiada, não é? Não, pois, é mas piada. é isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. <risos> mas é através dela que há a verdadeira e literal ascensão das máquinas, não é? Que, como o José dizia, nós vamos aprendendo coisas sobre as personagens e as suas capacidades, e aqui neste caso, também sem grande explicação, é mostrado que ela consegue comunicar. Eu penso que aqui já começava a haver um certo piscar de olho uh, nós começamos a ter um mundo ligado em rede, não é? Uh, e, Sim, e, é e dos é, riscos que isso exato, envolvia. que é o termo
2: que hoje em dia se usa assim à toa que é o Internet of Things, <risos> uh, que certo. é claramente explorado neste filme.
0: É, e, e, já agora, e já agora e, e do vírus informático como introdução de ser o causador daquilo que depois será a Skynet não é, que também e é, um é conceito... introduzido
2: finalmente eu, estava, eu já estava a estranhar quando estava a ver a saga toda outra vez e não ouviu pensar como é que eles não meteram a componente militar mais cedo Exato. entra neste filme uhum. Esta, é, como é que ou, eles não culparam os militares é, mais cedo? É Isto poder? era uma, uma trope comum e, nos anos 80, não é? E já agora eu, eu, culparam eu, eu, os militares por tudo, não é?
1: Ou oh, não, não sei. Acho é, culpavam os militares por tudo. Ou, ou os militares eram os salvadores de tudo.
2: Olha que não sei, olha, olha que acho que muitos filmes se formos, se formos ver agora, mesmo quando eles salvam, parece que há ali sempre um sabor amargo. Em que há sempre um comentário contra Isso os dava, militares... Ainda
1: veio uma tese pois, de longa. Mas, ah. mas voltando então um ganho atrás, exatamente para pegar nisso. Uh, nós há pouco dissemos, uh, alguém, um de vocês disse, estamos em 1984, no, no caso do primeiro filme, a Guerra Fria estava a acabar, mas é preciso ver uma coisa, a Guerra Fria estava a acabar, mas ninguém naquela altura tinha essa noção, bem uhum. pelo contrário, nós achávamos que aquilo estava no auge. Uhum. E, 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 portanto, essa componente militar é sempre tratada com algum respeito, porque eu até não, não sei... E, não, não li sobre isso, mas não sei até que ponto não há aqui uma pequena metáfora em que, na verdade, o, as máquinas não são máquinas, mas são o inimigo que está do outro lado da cortina de, de ferro. Uh, e depois isso começa a ser atenuado e, e, e agora já estamos quando, quando temos o, o Rise of the Machines, o, o Terminator 3, de uh, 2013 e realmente uh, uh, o papel, a geopolítica mudou completamente uh, e o papel de militar se calhar também Uh, mudou da forma como o público a vê. Uh, já, já, se, já se imaginava na altura tal como hoje os militares quase agirem por conta própria e serem eles os, os, os culpados. Uh, por, por gerar até até como existe nos, nos Estados Unidos aqueles grupos privados, de, grupos militares privados que, que são contratados, mercenários na é verdade são contratados para atuar aqui ou ali e, e portanto toda essa profusão de, 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 de possibilidades leva-nos a olhar mais facilmente para os militares como os maus da fita, pelo menos em as militares como ainda, filme ainda é há vai... outro
2: fator histórico essencial, estamos numa era pós-2001 portanto pós-11 de setembro um, em que de facto, no, no filme, os militares estão a desenvolver um,
0: a Skynet
2: para se protegerem de eventuais ameaças terroristas globais e faz muito lembrar o, mas, o 11 de setembro. Mas agora,
0: pergunta-me novamente, porque é uma questão de lembrança. São os militares os maus da fita ou o aparelho de Estado que o obriga o pai da Kate eu não estou dizer, uh, os militares so, so, por porque da fita. o pai eu é apresentado aqui. como um
1: ele é, tem dúvidas não é sim sim como um vilão re remitente não, é? ele não tem dúvidas sim, sim. Ele... eu não
2: quis dizer que os militares são fita mas de facto o, há um aparelho eu, não é eu só disse que introduzem agora é que digo, os militares enquanto o aparelho narrativo é. enquanto dispositivo uh, presente do enredo Bom,
1: passando ao filme eu não vou falar bem do filme Aliás, eu não vou falar mal do filme por uma única razão que é acho que os vossos já vão falar suficientemente mal e eu vou concordar com os dois Portanto, não vale a pena estar. Não, eu já eu já já é, no eu fundo do, da falésia. Eu há pouco, é isso, Já disse uma mesmo. coisa é foi frio. não fiquei muito surpreendido com o papel do Nick Stahl, com a interpretação do Nick Stahl como John Connor porque é um, um no fundo uma espécie de, de junkie ou pouco mais que isso que ali perdido não sabe muito bem o que é dá a fazer e, e depois vai, vai ganhar consciência na parte final quando percebe que a ameaça é real e que está que está que tá com a cabeça a prémio. Mas tudo aquilo parece muito atirado as coisas umas para cima das outras e, e não, não, não vejo um personagem como, como até vi o Edward Forlong que com, com, com as, as limitações que o António lhe reconheceu, nós desculpamos porque afinal é um teenager e, e, e tem mesmo de ser irritante. E é isso que fica bem.
0: <risos> aqui. Tu é que o disseste.
1: Aqui é irritante <risos> e nós não percebemos bem porquê. No entanto, eu gosto de olhar para isto, para esta saga, agora falando um pouco de toda a saga Como, de uma maneira, falar defendendo-a academicamente Gosto de olhar para esta profusão também de linhas temporais E nós aqui distinguimos pelo menos três Sendo que, cientificamente, há quem acredite que nós vivemos num multiverso E realidades ou universos paralelos como, como o nosso programa. Olha,
0: disseste o nome como do programa. Nosso programa
1: sim. Uh, existem e, e há quem diga até que eles podem ser infinitos e por infinitos entende-se que todas as possibilidades que nos podem passar pela cabeça estão a existir num universo qualquer, uh, e, e assim sendo, estes saltos no tempo para linhas diferentes poderão ou, ou a criação de linhas diferentes poderá ser simplesmente o revelar de, de que hum, disse que alguns cientistas preveem que a existência de digo novamente universos paralelos. Uh, portanto, o universo paralelo está previsto pela ciência, é o que estou uhum, a dizer. Uhum. E, sendo assim, embora eu saiba que nada disto é a motivação para os filmes, o que motiva os filmes é o dinheiro, é quem, quem é o, o autor naquele dia, que as estratégias de marketing são usar e que atores estão disponíveis. Exato. E, neste caso, a Linda Hamilton não estava disponível. E que ator não se tornou governador, não é? e, Exatamente. Uh, eu vou ignorar isso tudo e vou fingir que isso é tudo mentira. E, portanto, acredito que... Uh, existem várias linhas temporais e elas são causadas sempre que alguém viaja para o passado e uh, no limite, uh, alguém viaja para o passado e, e, e tem um impacto qualquer sobre essa linha temporal, faz alguma mudança no limite, o facto dessa pessoa ter viajado para o passado é em si uma mudança e portanto criou uma nova linha, portanto aqui existem várias linhas, esta é a linha que agora nos interessa que é do Terminator 3 e do 4 que não se chama 4, chama -se Salvation Uh, que é aquela em que sabemos Que a Sarah Connor morreu Em 1998 Portanto, nos eventos uh, Há uma frase em que, em que o filho, o John Connor diz
2: Ela lutou durante 3 anos
1: Aquilo diz, ela lutou durante 3 anos Contra a doença
2: Mas acho que é 97, agora não sei
1: Pronto, 97, 98, tanto faz uh, O filme o 2 passa-se em 95 uh, O e, e neste momento o John está sozinho e, e, e diz também isto é importante aqui para depois ligar as outras, as outras linhas ou, ou não ligar às outras linhas que é ele dizer que neste intervalo de tempo nunca mais aconteceu nada e portanto ele pensava que o assunto estava encerrado uh, depois na série televisiva vemos que acontece, acontece todos os dias não
0: é? e nunca aconteceu nada incluindo o dia do juízo final incluindo o dia do juízo
1: final portanto
0: no dia chegou e passou não é?
1: 97 o tal data de 97 passou nada aconteceu e tudo continua como nós conhecemos até hoje está tudo bem e, e entretanto volta os Terminators e, e ele volta a lutar pela vida agora com uma, uma adicionante que é encontrar uma personagem que ele depois vai descobrir que no futuro será a sua esposa a um, Kate Brewster protagonizada pela Claire Danes e que, mas no entanto e isto vai ser importante para alguma coisa que eu sei que o António vai dizer mais à frente que é, embora aqui pareça que não vai haver depois alteração nenhuma em relação ao futuro, porque aquilo que, ele, que eles pretendem evitar, como aconteceu no filme, no segundo filme, que é o dia do, do, do juiz final, não vai ser evitado. Mas, no entanto, há diferenças, porque os supostos lugares tenentes dele vão todos ser aniquilados.
0: E, Ou seja, é o objetivo da Terminator que, que, que volta, Exatamente, não é? Sim. E,
1: portanto, não havendo uma mudança no resultado final, que é não se conseguir evitar o dia do julgamento final, há Algumas mudanças naquilo que seria essa linha temporal. Mas a gente morre, do limite, não limite nós não temos
0: conhecimento do que é que era nem do que é que passou a ser. Não
1: é? Mas sabíamos que eles existiam e, e, já certo, não vão, e agora certo. já não vão existir. Uh, pronto, isto é mais ou menos o, o que se passa, sendo que há, há aqui aquela componente de tragédia grega da tal da predestinação da, da, da que é querer-se evitar algo a todo custo e no final perceber que nada do que se fez foi no sentido de o evitar neste caso também não se contribuiu para que acontecesse mas simplesmente deixou-se acontecer
0: Olha,
2: eu, eu, ele, eu... ele termina o filme não é, com essa frase de afinal tudo o que a minha mãe me ensinou ou tudo o que me ensinaram não era necessariamente para prever isto era para preparar, preparar para, para isto para preparar é, certo. é como a universidade Exato. Um... Mais, mais alguém achou que a, a relação entre o John e a Kate mais parecia um casamento arranjado indiano do que outra coisa claro Pronto, ok, é só. Para...
1: É bom, preciso aí. dizer o que é que eu achei da interpretação do Nix tal outra vez. Mas atenção, <risos>
0: mas é aquela eterna questão do será que eles ficavam juntos se não soubessem que era para ficar juntos, não é? E voltamos também aí. Mas eu agora ao contrário... Agora do... só falo da química, atenção. Eu, uh, qual qual? <risos> <risos> voltando, é claro. voltando à questão do Tomás, um, eu surpreendentemente, talvez, uh, vou ser o oposto Uh, no sentido em que eu concordo com o, com o que é dito que há uma queda para o precipício desde o T2 isso aí é inegável no entanto, uh, e se calhar uh, com surpresa para vocês eu vou ser aquele que mais descul... vai desculpar estes filmes no sentido em que eu descobri agora ao revelo que tenho um ponto fraco mesmo quando não os acho bons tenho, tenho um fraquinho por eles e gosto, gosto de conviver neste, neste universo uh, há, há uma ou duas coisas que eu gostava de salientar que gosto no Terminator 3 e depois prosseguir para a frente que é... Hum, e uma má. <risos> Começo pela má. Hum, eu acho que o humor é levado um bocadinho longe demais. Aquilo que era o humor na conta certa no T2 é que uh, corre o risco de, de, da paródia uh, e falo daquelas cenas uh, em que se recria o ele chegar todo nu e entrar num bar e depois sai com aqueles óculos todos espampanantes porque estava numa despedida de solteiro e confundem-no com um stripper. Eu penso que isto é, é um passo um pouco mais Hum, e que descredibiliza um pouco a personagem. Ele
1: Schwarzenegger, já agora.
0: Ah, desculpem, ele Schwarzenegger. Hum, agora... Eu tivesse sido John Connor. Eu acho que tinha sido... Sim, sim, mas isso era ele que tinha decidido despir e entrar num bar, não é? Não, hum... Claro, mas aí tinha graça. Eu aí tinha achado genuinamente graça. Agora, eu acho que o filme, hum, enquanto filme de ação por si só, está relativamente bem montado, especialmente a cena da perseguição que envolve um caminhão um, e alguns carros comandados à distância pela Terminatrix um, e uh, o Schwarzenegger ficar pendurado daquele gancho e no, no sentido em que eu... Se há CGI ali, é só para arrematar pontas soltas e eles rebentaram com carros durante quarteirões numa cena que para mim está relativamente entusiasmante e bem encenada. Eu sei que isto é dar uma palmadinha Isso. só nas costas. Sim. Mesmo essa cena eu achei Pronto. que era um bocadinho demais. Eu, eu gosto dela. Gosto do final negro de que, oi, nós não conseguimos evitar o dia do julgamento. Uh, e, uh, basicamente temos um filme que é um blockbuster. Juízo final. Eu estou, eu estou sempre aí buscar o, o falso amigo. Uh, o dia do juízo final. E de termos um blockbuster que acaba com a terra, uh, um, portanto, a ser dizimada com um, ogivas nucleares. É, 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 é um final que eu acho que é arrojado. Eu acho que era é um, eu que eu que é que é um bom final
2: para a trilogia não terem feito mais.
0: Bom, se formos, que... se formos por aí, Podia não ter sido feito, não é?
2: Não, não, mas um... temos sempre essa conversa, não é? Mas eu acho que até... E depois já, já falaremos não, disso no de
1: certo final. Mas de certo modo, pelo menos, houve alguém que viu isto como uma trilogia e que depois o Salvation é o início de uma segunda, Sim, a claro. qual se passaria -se toda no futuro.
0: Bom, era... Exatamente. E esse, se calhar depois vai ser o mal das sequelas futuras, é de pensarem e planearem sempre demais previamente. Que é, mas já agora, o Salvation, que curiosamente segue a narrativa do 3... Seria a primeira de uma nova trilogia. Uh, eu gostava que vocês falassem do Salvation. Deixem-me só fazer o apontamento. Alguém tentou ver uma coisa chamada Terminator Salvation. De Machina Series. Não, Ninguém? Não, não, não vi. Pronto. Isto foi uma web series, se não me engano. Feita com base no motor de um jogo de computador do Terminator Salvation. Portanto, é uma série de animação. Mas a qualidade daquilo... Se bem que a interpretação era capturada, se não me engano, ao vivo com atores, depois a animação tem a qualidade de cutscenes de um jogo. Isto faz com que a série seja praticamente impossível de ver. Eu, eu tentei, ainda vi o primeiro episódio e a meio do segundo desisti, porque... Um, Traz
1: alguma coisa narrativamente ou é só
0: pensar? É uma história paralela daquela personagem que encontra o Marcus, que depois o solta, não é? Aquela personagem feminina. Sim, sim. Pronto é uma história paralela que eu não cheguei não vi o suficiente para conseguir dizer mais do que isto mas eu diria que é quase uma experiência um bocado à lá Matrix em que tens aqui pegando uma personagem secundária uma forma de expandir o universo de qualquer forma, este Terminator Salvation eu vou só começar por dizer que é o filme que se calhar arrisca mais narrativamente, porque é o filme que não repete a fórmula das viagens no tempo e da fuga, não é? Da fuga do herói. É um filme que tenta uma coisa diferente num futuro negro, apocalíptico. Agora, o que eu vos pergunto é, vocês veem ali o universo do Terminator que encaixa consistentemente naquilo que eram as visões de futuro apocalíptico dos outros filmes? Ele passa-se cronologicamente um pouco antes daquilo que tínhamos visto em flash-forwards, nos filmes anteriores. em 2018. Um, é em 2018, passa-se em 2018. Portanto, eu penso que é 10 anos depois do dia do uh, juízo final. Mas o que eu pergunto é, vocês, uh, portanto, um, saúdam esta uh, coragem de narrativamente fugir à fórmula e veem aqui refletido o universo Terminator? Eu começo já por dizer que
2: das quatro sequelas que existem depois do T2, esta é a que eu gosto mais, ou a que desgosto menos. Hum. Hum, por várias razões. Hum, primeiro porque acho que de facto arrisca, e que ao contrário do Genesis que arrisca mais, torna-se quase compreensível e cognoscível. Esta é uma, é, uma, é uma história bastante linear, bastante, bastante fácil de entender. Introduz no, no, novas, novas provocações, novas ideias. Introduz a personagens do Marcus Wright, não é? Como o, o cyborg, não sabe que é cyborg. Metade um, humano, metade máquina. Numa seção mais orgânica do mesmo, ele tem um coração humano. Um, introduz, a, introduz, mas não. É só aflorado, não, não aprofunda a questão ética, não é? De, de como é que o Marcus Wright uh, se tornou. Marcus Wright, versão cyborg. Hum, tem música do Danny Elfman, portanto também não é, não é tudo. Mas, um mas, mas uma uh, banda
0: sonora completamente indistinta do Danny Elfman. Sim, mas,
2: mas pronto. Uh, é algo que tem que se dizer, visto que as outras são o que são?
0: As outras, os outros três filmes, eu tenho 82, são o que são. Uh, pronto, temos o Christian Bale, não é? Mas escuta, não, não achas que, que é impressionante ver um filme? E, e eu sou alguém <risos> e eu, eu gosto deste filme em certa medida, mas não achas impressionante? Tu ver um filme em que o Sam Worthington é o melhor ator do filme quando tens o Christian Belton no mesmo filme. O que é que achas disso <risos> uh,
1: uh, Oi, eu agora tenho muita coisa para dizer. Uh, picado assim. É assim, eu não, eu não, pronto. Tu já disseste eu concordo com o que tu disse, com a tua, com a tua provocação, portanto nem sequer preciso dizer se achou ou não acho o Sam Worthington um bom ator. Uh, e a verdade, quer dizer, não sei se ele é o melhor ator neste filme, ele tem, tem mais tempo de exposição e, e... Sim, também, também mas,
2: não sei. Mas... Eu gostei bastante do Anthony Alcine, por exemplo. Uh,
1: sim. Uh, é verdade que o Christine Bell está abaixo
0: do seu normal e, e... Ele parecia ainda não ter despido o fato do, do... Eu não sei exatamente quando é que ele tinha feito o Batman, o, Batman, não é? o Batman, mas ele parecia que ainda tinha saído do set de um e entrado no set do outro. <risos> se e por entre gritos é... com o diretor de fotografia... Não, é
2: depois do Batman Begins, acho eu. E depois é possível. É, é possível. Este é de 2009, o Batman acho que é 2007. Pronto. E, e por
0: entre os seus assomos de raiva em gritos contra o diretor de fotografia, que também foram virais, vocês ouviram essas coisas? Não? Neste filme? Não, não, sim, sim, neste filme há uma coisa que se tornou viral na altura em que ele berrou e teve assim um, um digamos uma birra. Não sei. Vocês procurem depois na, tem, na internet tem que vale a pena. Ser um
1: rapaz, uh, não, mas acho que...
0: Ele depois pediu desculpa, mas aquilo é bastante uh, feio. Ora bem, a responder à tua pergunta inicial, uh...
1: Que eu, eu, que eu respondi, de facto. <risos> eu, eu, quando vi os primeiros filmes, o primeiro, o segundo, eu acho que toda a gente fica sempre com aquela, com aquela pergunta lá no fundo da, da mente, que é, afinal, como é que será aquele futuro? Uhum. Não nos apetece lá viver, que aquilo não parece ser muito bom, mas pronto, em termos de, de cinema temos a curiosidade, gostávamos de ver algo mais sobre ele, porque a única coisa que geralmente vemos é um, é um crânio no chão que depois é sempre pisado por um, certo. por um pé mecânico. E este, este filme faz-nos esta proposta. Vamos lá ver então como é que é aquele futuro. A verdade é que ele parece diferente daquilo que é descrito nos, nos filmes iniciais, mas se calhar isso não tem nada de errado, porque como nós aqui já dissemos, entre tantas linhas temporais estão estamos a saltar para novas linhas temporais como que é criar um
2: futuro muito mais habitável, não é? E, e muito mais preciso. Muito sombrio.
1: Exato e muito Aliás, onde os humanos não, não são ratos de esgoto escondidos à espera de uma oportunidade, mas lutam de igual para igual com as máquinas. E estamos em 2018, muito antes da tal vitória final, ou, ou que estava descrita, que estava profetizada, uh, e que ao mesmo tempo nos faz lembrar em termos de fotografia até, uh, e de comportamentos uh, militares, uh, uh, aquilo que nós estamos habituados a ver no jornal, nas guerras do deserto, do, do Iraque, o
0: Afeganistão. Ou seja, mais organizado do ponto de vista militar do que aquilo que víamos uhum. nos flash forwards, não é? Eu
1: vejo, eu vejo aquilo, sempre que vejo aquilo, já vejo o filme uh, pelo menos duas vezes... Uh, a única, aquilo que eu me lembro logo é que estou a ver uma ação no, no deserto de, estou à espera de ver uns talibãs a aparecerem em algum canto ou, ou assim porque é aquilo que parece, uh, portanto não, a minha resposta é não não, não, não era isto que eu previa quando do futuro quando eu vi os filmes iniciais se calhar a minha, era a minha expectativa estava errada, não, não, não vou dizer que o filme tenha, tinha que ser como eu o previ uh, até porque como eu já disse uh, entretanto são criadas novas linhas
0: temporais e se calhar isto foi diferente, as máquinas são outras também a realidade é outra. Escuta, eu aqui não era tanto se tinhas previsto ou não, mas tu em certa medida respondeste à pergunta que é, se achavam que isto encaixava no cano do Terminator, mas como tu bem disseste isto pode ser uma linha temporal que já foi desviada Exatamente. ou isto também só se passa 10 anos depois do dia do juízo final ainda estamos a caminhar para aquele futuro Sim. ainda mais negro hum, e, e portanto eu penso que isto tudo explicará, agora do ponto de vista é, é compreensível que a maioria de, de digamos dos fãs da saga, achem este um dos piores filmes porque eu penso que é aquele que acaba por encaixar menos Sim. lá está, porque não tem a fórmula, porque Sim. não tem a estética uh, e, e nesse aspecto eu acho o filme desequilibrado, narrativamente o filme é muito partido uh, nós seguimos personagens com os quais nos conseguimos começamos a preocupar que depois deixamos de, de seguir durante muito tempo e se calhar o mais interessante do filme acaba por ser o Marcus, mas depois também temos que passar tempo com o John Connor, que acaba por ser o menos interessante deste filme todo Sim,
1: e temos a, a é-nos apresentado então o personagem do Kyle Reese, que é -se, talvez a melhor piada, a parte mais curiosa do filme, que é, já agora dizê-lo aqui para quem não conhece o filme tão bem, que nós estamos numa fase em que o John Connor já é adulto e que toma conhecimento que alguém chamado Kyle Reese é procurado pelas máquinas e ele sabe perfeitamente, porque ele viu os outros filmes, que o <risos> Kyle Reese será, será o seu pai quando ele mais tarde o mandar para trás e, e, portanto tem como missão salvá-lo até desobedecendo a hierarquia aquele que ele, uh, uh, pertence. Uhum. E, porque, e se calhar porque, quando nós encontramos... Neste momento ele ainda
2: não é o líder. Ele né? ainda
1: não é o líder. Vai ser no final do filme, quando os outros são dizimados por, por, por uma decisão estratégica. Uh, deles, não dele. Ele é o único que toma uma decisão certa, obviamente, como não pode deixar de ser com os heróis. E, e quando nós encontramos então o personagem Cal Reese que é o Anthony Elchin, já falecido malgrado, sim. uh, uh, nós, nós simpatizamos logo E queremos seguir aquela história E ele de repente sai de cena e só vamos voltar a encontrar no fim sim. Depois temos ali atores Quando um, um pouco mais tarde Percebemos que existe Uma pessoa que é uma tal Kate Que está ao lado do, do, do John Connor Que é interpretada pela Bryce Dallas Howard Nós dizemos Olha aqui está a Kate do outro filme Isto continua a ser uma, uma, uma ligação Vamos finalmente ver aquela química Que não existia no outro se ela já existe, não existe novamente. Só que ela
0: estava gravidíssima, não é? E
1: ela praticamente não é, passa pelo filme e quase não a vemos. Uh, e há uma série de decisões a, a nível de, do, do, do acompanhamento das personagens e, e do estabelecimento das, das pequenas narrativas como acontecendo, parece -se sempre inconsequentes. E aquilo percebemos desde o princípio. Bom, isto vai acabar com uma luta muito grande para salvar o Kyle Reese lá na, na central das máquinas, mesmo assim, e, e pronto, e não acontece mais nada.
0: Eu, eu se calhar, vou parecer um disco arriscado, mas, tal como disse no 3, eu gosto muito das cenas de ação, pelo menos de dois terços deste filme, dos dois primeiros terços. Não sou tão fã depois da, da, da onde nos, nos leva a, a reta final, que aí sim tentam recuperar o tropo de acabarmos o filme do Terminator numa fábrica, não é? Uh, e onde vamos ter que ver, então, a representação um, por, por, por computador obrigatória do, do Schwarzenegger, só para picar o ponto, porque, na prática, o modelo T-800 era uma novidade nesta realidade, não é nesta linha cronológica, um, mas, mas sou muito fã daquelas cenas da ação... Um, e até da própria estética das máquinas temos aquelas motos também que pronto, acaba por tornar o filme um pouco mais adolescente mais baseado no tipo de colecionáveis que tu se calhar podes comprar pois, é, é, na loja do, 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 Toys, do Toys R Us mas, mas que ainda assim eu acho que são cenas de ação faltou dizer que isto foi realizado por um, um senhor que se decide assinar por MCG eu não vou sequer dignar a dizer-lhe como ele gostaria que eu o dissesse mas que depois deste filme e acho que de outro ele desapareceu da cena no grande ecrã e acho que realiza maioritariamente para para televisão sendo que nos tinha dado os Charles Angels com... Um, ajudem-me com a Cameron Dias e, e afins Já agora só em termos de, de
1: continuidade temporal, digamos assim uh, dar aqui duas pequenas notas uma é, é termos uma cena em que o John Connor está no seu, no seu quarto, se é assim que se chamava na altura ou que se chamará na altura uh, a ouvir o som da Sarah Connor que são as gravações que nós conhecíamos logo do primeiro filme Uh, gravadas pela Linda Hamilton, onde ela está a gravar escassez a dizer, não sei se sei é dizer quem é o teu pai ou não, etc. Uhum. E hum, vemos-lo com a foto, a, a simbólica foto da Linda Hamilton e aquela que ele passará mais tarde ao, ao Kyle Reese. Uh, e, e no final do filme ele ganha uma cicatriz No, no confronto com, com, com dos, uma das máquinas uh, com, Exatamente com, 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 com Aquelas máquinas aquáticas,
0: não é?
2: Não, 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 ah, não, não é, é mesmo na é, cena final É, é, é o T 800 ah, okay, okay. É quando ele uh, congela É uma certo, certo. cicatriz uhum. que está
1: presente Em todas as versões uhum. de John Connor Mesmo aquelas que, que Logo no primeiro filme ou no segundo Vemos muito brevemente quando fazemos um, um flash-forwardzinho e, e encontramos um, um, um figurante Que não, não diz que é uma palavra Uh, já tem essa cicatriz E o próprio personagem do Nick Stahl No, no Terminator 3 Temos também um flash forward onde o vimos com aquela cicatriz E depois quando chegarmos ao, ao, ao Genesis Essa cicatriz vai, vai nos ficar na memória não? <risos>
0: E eu não tomei nota Mas uh, acho que ouvimos Alice in Chains e se não me engano, Ramones, estou a sonhar Ou ouvimos não, Ramones? Não, pronto não sei. Mas ouvimos Alice in Chains de, de certeza hum, Portanto, escolhas um bocado estranhas para, para estes filmes que até agora Nunca nos tinham dado grandes pontos Com a nossa, com a nossa realidade Eu acho que escolhas estranhas
2: é, é a seguinte cena eu Estou para percebê-la hoje Que é uma cena com o Marcus Wright E com aquela paraquedista, Não sei Fighter, não interessa. Aquela,
0: sim, aquela aquela é, piloto, 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 é piloto, piloto que se diz mas... piloto da avião. Sim. Um, um, um blood um, good, sim. A atriz.
2: Um, em que está em que está a chover, ela decide expirar a uhum. chuva ao pé de um pneu.
0: Mas eu, eu posso que explicar. Que é uma espécie de piscina. <risos> eu posso explicar que eu ouvi uma explicação do MCG Olha bolas, agora disse como ele <risos> quer. Um, e, supostamente essa cena era para ter tido alguma nudez. Quer dizer, teve? Não, sim, mas, mas acho que não foi. Mais? A, a, era suposto ter mais. E que ele diz que acabou por parecer muito gratuito, mas a intenção dele era que esta cena fosse ao jeito da cena entre Harrison Ford e Kelly McGillis na testemunha. Não, Portanto... eu não estou
2: a questionar, estou a questionar o... Está <risos> a chover a potes, ela vai-se despir à chuva, junta um pneu com água. <risos> o que te chateia é o pneu. Não, o que chateia é tudo. Está a chover, está-se <risos> a despir. Porquê? E depois, de uma forma cúmplice, vira-se para Marcos Wright, com as mãos nos seios, olha para ele e a cena imediatamente corta para ela ser atacada por uns vilões.
0: Pronto. Realmente são, são opções estranhas. Quer dizer, esta é uma...
2: A dar razões para ele a salvar dos vilões. Não
0: percebemos nada que mais. <risos> uh,
2: pronto. E achei graça que o filme começa e acaba da mesma maneira, com o Marcos a morrer. Um... E eu propunha que o filme, na verdade, se chamasse O Homem que Morreu duas vezes. Está muito bem. bem. Está Está muito bem, bem. Muito bem. É. Acabei,
0: posso ir embora. Então, numa realidade alternativa um, que passou na televisão e não nos grandes ecrãs, entre 2008 e 2009 temos uh, Terminator, as crónicas de Sarah Connor. Eu confesso já que não consegui ver tudo. Vi a primeira temporada e vi, espera os primeiros oito ou nove episódios da segunda. Já viste muito mais que eu. Pronto, sendo que a primeira tem nove episódios e a segunda tem vinte e dois e isto tornava-se uma tarefa um bocado complicada. mas Por causa de uma greve. Não sei se sabem porquê que. Não, já agora os há armitistas? uma disparidade. Exato, por causa da greve. Houve é um ano que ficou famoso ah, em 2007 não
2: é? e 2008. Sim. Mas afetou a primeira, a primeira temporada? Sim, por isso, por isso é que só apone... Muitas séries desse ano. Exatamente, uhum. e depois eles, para compensar, na segunda temporada repuseram todos os episódios que estavam pensados para a primeira. Ou seja... Às no... vezes já
0: escritos, só que não certo, por razões certo.
2: legais eles não podiam ser Ex apresentados. Exatamente, exatamente. Na
0: prática, os, os 30, como é que é? Os 31 episódios 31. formariam a primeira e a segunda de qualquer forma, não é? Exato, muito bem. Um, mas então o que é que temos aqui? Temos aqui uh, uma continuidade diferente do Terminator 3 ao Terminator 2, portanto, em que um, a Sarah Connor não morreu neste caso, um, há também uma ou, ou ainda não morreu ou ainda ou ainda não ou morreu Passa-se um pouco mais atrás um, está está em fuga constante com o John Connor um, são enviados vários uh, exterminador em diferentes vários exterminadores em diferentes momentos para tentar um, chegar ao John Connor e aprendemos que além disso são também enviados em diferentes momentos, um, portanto aliados do John Connor e com, com uh, ordens estratégicas para é quase como um, um jogo de xadrez não é que vai sendo jogado com o fator tempo viagem hum. no tempo aqui a colocar peças no passado uh, isto tudo para alimentar obviamente uma série que tem uma uh, necessidade narrativa que um filme não tem de se sustentar ao longo de, de muitas horas.
1: Xadrez, eu lembro-me daqueles jogos de cartas em que tiras a carta, qual é o evento? Agora chegou mais um aliado seu do
0: futuro. Não, é. o que eu quero dizer é vão-se vão -se colocando. Né? É, é quase como armazenares hum, comida porque sabes que mais, vais precisar dela mais tarde não é? Num, num qualquer, numa qualquer situação. Hum, mas aqui temos a vantagem de ter uh, bons atores eu gosto, eu gosto relativamente do Thomas Decker e da uh, Lina acho acho complicado ninguém gostar da Lina Reda que é uma excelente atriz. Sim. O Sim. problema
1: é que ver isto depois de ver o Game of Thrones. Nós não conseguimos acreditar nela.
0: <risos> achas, achas que ela é insidiosa? É por, por causa da, é mais... da imagem que deixou. Um, uh, e... Mas já agora, há aqui um pormenor que é, mais uma vez, nós aquilo que era Aquilo que era, digamos, precioso nos primeiros filmes, que era a viagem no tempo, aqui tem que se banalizar para efeitos narrativos e até para efeitos de produção, porque eles saltam para 2007, do ponto onde estão, só para... Não terem que fazer grandes efeitos especiais nos edifícios. É, não terem que andar ah. a gastar dinheiro, a recriar uma década. Era, era ir para a rua filmar. Narrativamente. Ah. Eles
1: dizem que assim previnem
0: a morte da, da Sarah Connor. Tá? Exatamente. O que, o, que faz, o que faz uma coisa curiosa, que é, isto sendo uma continuação do T2 referência a algo que tinha sido mencionado no T3 eles podiam muito bem ter simplesmente ignorado, é, mas para, como, a a série, é, é, como a série foi feita depois do T3 claro.
2: há, há aqui um certo... curiosamente, uh, aqui há a semelhança do 3 o 3 introduz uma Terminatrix, aqui também introduzido uma Terminatrix benigna que é uh, a atriz Glau, que, -Glau é, que é Cameron e que curiosamente, quando lhe perguntaram Cameron,
1: que elas... convém repetir, <risos> <risos> Cameron sim sim, 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 é verdade,
2: é verdade mas quando lhe perguntaram uh, Porquê que ela inicialmente tinha recusado o papel? Mas já ela... agora,
0: Summer Glau, que todos os fãs de Firefly é, reconhecerão... Sim, é, ah, okay, mas, Não, era que eu ia chegar. Quando, sim, quando diz, perguntaram
2: diz. porque é que tinha recusado o papel, ela disse que tinha dificuldades em fazer uma personagem que tivesse simultaneamente um, características humanas e características, características robóticas. Mas e depois... recusado
0: porque recusou inicialmente? Inicialmente foi? ela ah, recusou okay. era
2: suposto ser outra atriz, eu agora já não lembro quem era uh, mas depois ela lá aceitou, lá convenceram, etc. E, o Firefly uh, foi
0: cancelado possivelmente? Pois Não, não sei se foi nem meio mal
2: durou. Não, não, foi na Altonica, já, já tinha sido cancelado ela já estava <risos> a fazer o Serenity uh, e portanto estava não sei o que, mas a justificação principal foi uh, não, não sei como é que é de fazer uma personagem com características simultaneamente humanas e robóticas ou, ou de máquina e eu só vou a pensar que isso é personagem dela exatamente. no Firefly e eu tive tipo, com uma situação de dificuldades a é fazer a mesma coisa foi é, o que repete uh, pronto, achei graça essa, esse testemunho dela, eu, eu, eu gosto dela no, no Serenity e no Firefly, obviamente uh, mas de facto sim esta série ganha bastante por ter
0: um, um, uma presença de atores muito, bastante forte sim. Uh. se bem que em todos os materiais promocionais que tu encontras sobre esta série e depois na própria série em si Há um elemento que antes não existia, que é uma sexualização da, da Summer Glau e da sua personagem, que é uma coisa que tu raramente, se é que alguma vez tinhas encontrado, uh, no canon do, do, do Terminator. E que, de certa forma, até é ali usada, sugerindo, até uh, portanto sendo que o John Connor é um adolescente, não é em crescimento, que apesar dela ser uma máquina há uma certa atração dele por ela e, e até portanto é usado como dispositivo narrativo mas ainda não bate a, ou cê, a cena da chuva com o pneu okay? é, bom, não, certo Bom, eu disse que não havia exemplo nenhum e tu tinhas acabado a dar se um...
1: quiserem há, há, há mais um exemplo curioso nesse nível que é aquele momento no, no Terminator 3 uh, em que a Amazona da Fita a TX a uh, Cristana Locan Olha para um billboard e, e, ah, e aumenta, e diz, aumenta os exato como, como atrair os homens, não sei ah, é que porque, tipo... é
0: porque ela foi mandada parar pelo Pela polícia. polícia Sim. 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 Agora eu, eu vou só lançar aqui uma pequena crítica de uma coisa que não gostei nada uh, e depois gostava de falar um bocadinho bem da série, mas também que vocês falassem. Mas que é o facto de que no piloto ela passa por uma colega do John Connor antes de ele perceber quem ela é e ela disfarça bem. E engana -nos. E completamente humana aí. Completamente humana. E depois, depois no episódio é seguinte, ela não tem compreensão nenhuma de comportamentos humanos nem de, nem de como interagir. É. Que é em termos de escrita não é a coisa mais famosa do mundo. Mas, mas o que é que achaste do, do, do que vistes? Eu vi muito pouco. Vi poucos episódios. E, uh,
1: por um lado, eu não, não vou dizer que gosto do conceito. Porque acho que uh, torna banaliza algo que até aqui é bastante emblemático com... com um, dois, três, quatro filmes, o que fosse uh, bem, bem espalhados no tempo onde nós uh, temos muito tempo para, para, para uh, dissertar sobre o que são as viagens no tempo e os seus efeitos e, e tudo isso e de repente temos isto todas as semanas com viagens para trás e para frente e com terminadas a de aparecerem todos os dias e
0: As, as, vi, as viagens é só naquele <risos> início <risos> Pronto, e bem. depois para, sim depois mas aparecem aparecem, aparecem do nada aparecer, sim, e, sim.
1: e isso banaliza tudo um pouco eu Pronto, não, não, não gosto disso. Uh, achei piada o facto de esta série ser o, ele, o, o objeto de, de todos estes que estamos aqui a falar que mais se aproxima da contemporaneidade. Uh, Fala-se muito, então, aqui sim dos perigos, ou, ou aquilo que quisermos chamar-lhes, da vida em rede. Uhum. Uh, Menciona-se o 11 de setembro há alguém que diz Quando eu vi aquilo pensei que era o, o dia do juízo final a Acontecer e, e há outros exemplos de coisas que vão Acontecendo onde se, onde se percebe Que se está a tentar fazer um paralelo ao ao nosso mundo contemporâneo e, e, e isso gostei. De resto, não, não tenho mais nada a dizer.
0: Sim, eu, eu acrescentaria só que sendo uma série, há mais espaço para explorar, se calhar, a forma como o John Connor reage a tudo aquilo que são os custos hum, humanos a, a, para, para o proteger a ele. E, portanto, nesse aspecto há mais oportunidade de ele refletir a sua própria humanidade. Hum, há, há elementos interessantes como, por exemplo, a Cameron é uma, uh, digamos, personagem do... boa, não é? É boa da fita, <risos> só que, no entanto, uh, há áreas de cinzento porque, à mínima ameaça, mesmo sem estar em perigo, ela executa outras personagens que possam, por exemplo, ah, eles sabiam onde é que a gente morava. E, então, executou personagens indefesas. E, portanto, há esse elemento com, cinzento. Com, mais uma vez, o, o John Connor a ralhar com ela como tinha ralhado com... e Exatamente, com esse com... lado moralista. Um, e, por outro lado, a, a se explorar também algo que nós não falámos, mas que acontece no Exterminador 3, em que, quando há uma avaria, ela volta à sua programação original e põe a vida do John Connor em perigo. E, portanto, há esta dualidade interessante da utilização... Por um lado do, dos, um, dos androids, dos, de, deste, um, destes cyborgs como sendo aliados, quando eles podem não ser 100% fiáveis porque, por uma avaria Uh, pode haver sim. uma programação que se sobrepõe Mas isso não é propriamente novo não é? Já tínhamos visto isso no Terminator 3 não é? sim. Quando,
2: Bom, o, sim. quando o, próprio, o próprio O T-800 é hackeado e, é e reprogramado Exatamente, eu não estou a dizer que é novo Eu estou a dizer que sim, repete claro. isso E, e
0: eu... dá mais oportunidade de explorar sim. Mas eu também vou ser muito honesto Eu acho que a série vê-se é na, na segunda temporada é introduzida Uma personagem que agora me está a escapar o nome Mas que é um Até mil e um que é interpretada pela Shirley Manson, que eu não sei se vocês têm conhecimento disto, é a vocalista da bandeira, Os garbage. garbage, Que eu não sabia que ela sequer era atriz, nem tinha entrado em coisa nenhuma, e foi uma surpresa encontrá-la aqui. Uh, se bem Mas que não foi surpresa vê-la como Terminator. Não, porque ela é um, um sabemos que ela era, robótica. Uhum. <risos> e eu, sendo que isto é equivalente a, não é grande atriz. Mas, um, isto tudo para dizer o quê? Que quando eu pensava que Uh, depois de uma boa primeira temporada, e curta, e se calhar isso também é parte de ser boa, uh, nós íamos ter a oportunidade de uh, explorar alguns dos elementos de eles também, eles, basicamente toda a série assenta no eles desistirem de fugir para optarem por lutar contra, não é? E novamente vamos então à questão de tentar impedir uh, uh, um, o, o progresso tecnológico que vai levar até ao dia do juízo. Só que eu muito sinceramente acho que a temporada 2 perde com episódios de chichorros, que é, é é o mal das séries Sim. americanas que tem muitos episódios não, para preencher uma temporada, e é, e, é, não? e é?
2: sintomático da altura. Estamos a falar de 2008, 2009, não é? todos o tipo de séries, de Sim, certo. não é?
0: infelizmente narrativamente eu não sei onde é que ela vai parar porque não consegui ver até ao fim penso que nenhum de nós saberá não é não. portanto não, não, saltamos para mas, um mas, novo
1: mas sei que aparece embora não tenha visto sei que vai aparecer um irmão não que já o
0: visto, um irmão do Carlos isso então ah sim sim não ele torna-se um elemento central ele não aparece na primeira tu não o chegaste a ver a primeira vez. Não, é não não ok ele torna-se um elemento central e, e faz parte da trupe depois sim. com não, a Sarah Connor na verdade com... eu
2: não tenho a certeza eu acho que a série termina mais ou menos de forma abrupta porque ela é efetivamente cancelada um, e havia conversas para retomar uma possível terceira série, desculpa, em terceira temporada, isso foi também completamente destruído e havia uma proposta bastante concreta dos, dos criadores da série para fazer uma série de filmes, e que tava, tinha, tinha sido assinado pelo canal Sci-Fi. Isto já em 2011 eram as conversas da altura. O criador que é o Josh Friedman, já Exatamente. E, e, portanto, havia essas conversas já em 2011, 2012... E depois, há uns anos atrás, pá, em 2015 ou 2016... O sci-fi vai dizer que pois, está em águas de bacalhau... Mas provavelmente nunca nunca irá acontecer... Mas havia essa proposta de... a assim, é, senhante do foi feito com o Firefly... Né? Fizeram um filme para encerrar a série, por assim dizer... Uh, também havia uma proposta de fazer, acho que, do, dois filmes... Um, que davam continuidade à série... E que terminariam a, a linha temporal
0: da série... Porque, vamos ser muito ah. honestos... Foi uma opção muito estranha... Uh, entre o Terminator 3 e perto do Terminator Salvation quando nós estávamos a seguir uma linha narrativa fazer uma série que nega aquilo que nós estamos a ver no grande ecrã e isto foi uma produção um, não do... nega, mostra-nos outra linha. Mostra-nos outra linha. Pronto, mas, mas que pode até confundir as pessoas, não é? Não. Normalmente as pessoas gostam das Via... coisas... Viajas no tempo são fáceis para toda a gente. Mas, um, porque isto isso foi, era... foi uma produção do Andrew Vajan e do Mário Cassar que tinham produzido... Ainda era pré-Avengers. Pronto. E... Essa de
2: estar tudo encadeado
0: corretamente
2: e há uh, migalhas de pão em todos os filmes para uni-los todos como um só grande filme
0: ou uma grande série. Eu, 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 eu se calhar só arremato que, sendo isto uma oportunidade para exprimir a teta da vaca, no entanto, a série podia ser muito pior do que aquilo que é e até se vê bem, Sim. e muito embora eu não tenha acabado e não possa subscrevê-la a, a 100% porque não havia. E olhando para as outras instalações não é? dos outros filmes, das outras sequelas,
2: não está nem de longe nem de perto no último lugar.
0: Uh, certo. Eu, por acaso, não, não, não fiz o exercício de comparar aos uh... filmes, porque são experiências Bom, diferentes. Há... Bem, nem é um exercício... Quer dizer, há uns um que são inconscientes, não é? Quer dizer, <risos> há filmes que não... E então vamos lá à terceira realidade alternativa. Em 2015, novamente tentativa de... Ou melhor, a primeira tentativa de Real Soft Reboot, não é? Um, e, novamente... A história de... Ainda o filme não foi lançado e já é o primeiro de uma nova trilogia. Eu, eu até contestava essa do soft reboot, sinceramente. mas Eu compreendo eu, obviamente, termo, é, é correto dizer soft reboot, mas aquilo é... Deixa-me deixa só dizer que em 2015 já vivíamos... Eu, eu para mim, esta, esta questão das sequelas, uh, Legacy sequels, reboots, soft reboots... Para mim tem um momento que é... Antes do Star Trek do J.J. Abrams e depois do Star Trek do J.J. Abrams. Para mim, é o game changer. Concordo. Pronto. E, mais uma vez ainda para mais estamos a falar de viagens no tempo foi nitidamente o que foi feito aqui que foi, ok, não vamos brincar nada até vamos brincar com a memória do primeiro e eu digo-te uma coisa foi uma das coisas que mais me entusiasmou quando eu vi este trailer, porque eu sou um sucker pelo Regresso ao Futuro 2 em que revisito cenas sim. que já vi e então eu na altura, apesar de não o ter visto no cinema, confesso, na altura fiquei muito intrigado, o que é que eles fizeram disto depois vi as críticas e pensei hum, se calhar não, não vale a pena o meu dinheiro e depois espero mas. Um, só, só, só para introduzir o Terminator Genesis, que em português eles resolveram omitir o Implacável e ficou só o Exterminador Genesis, um, nós tivemos também aqui como promoção uma minissérie também de. de uma webseries que foi Terminator Genesis The YouTube Chronicles. Pá, vocês digam-me que não viram isto. Não Vamos
1: vi ver. isto. não. Pronto.
0: Eu, eu vi... Eu, o primeiro episódio não se encontra por alguma razão e vi o segundo e o terceiro. E isto aqui é o Schwarzenegger a participar numa pequena historieta que, na prática, é uma forma de promover youtubers supostamente famosos, e agora vou fazer famosos com aspas, porque eu não sabia quem eles são e tenho muito orgulho em não saber. Mas, basicamente, isto foi uh, aqui um time muito estranho em que usaram youtubers, se calhar, para chegar à, à malta mais jovem porque se calhar o Terminator já lá vão uns aninhos e a malta já não sabia Pai, o que, é que isto era, ah, é. É... reboot, é reboot, não, não é? Pena é pela saúde Não, é? eu
2: agora estou me lembrando, eu tou-me a lembrar do cartaz, não é? Pim. Na Alt Touristic em 2015, 2015. 2015. 2015, 2015 <risos> uh, quer dizer, tinha a Princess Dinaries, né? Um cartaz,
0: tinha, ah, um, e portanto quer dizer isso. A Rainha, a Rainha dos Dragões. Eu né? eu, eu eu tenho esse tal A, da a da man, mãe, Dragon, a mãe dos, dos
2: dragões, Eu tenho essa absoluta quantidade, muita gente foi ver o filme. E se é a razão pela qual chama-se só Determinador de e não implacável. Então vezes foi um filme sem ter visto os outros. Se calhar só por simples facto a Mother of Dragons. Mas eu digo uma coisa.
0: ela não foi muita gente. Não, eu sei, eu sei. Ela no cartaz está naquela pose que há uns anos se via muito. Eu lembro-me do Divergent também. Em que está a fazer um olhar por cima do ombro que é para poder ficar com o rabo virado para... e isto não é inocente não me venham com coisas que isto não é inocente não claro que não ainda
2: por cima é, mas... para, para quem viu Game of Thrones sabe que a personagem é tudo menos inocente
0: na, no Game of Thrones uh, pronto uhum. Uhum. agora teria sido melhor ter escolhido Matrix não é não sei se vocês <risos> bom uhum, vamos lá o Genesis aquilo que se calhar uh, importa salientar é que acho que foi um caso de eles Pensaram demais o conceito e tentaram fazer coisas a mais. Foi, foi muitos, como é que eu ia dizer, foi, mandaram tudo para o argumento mais o, o kitchen sink, Sim, eu como acho costuma que todos, se costuma dizer.
2: Eles juntaram-se lá na sala dos argumentistas todos os pitches que lançaram foram aceitos. Foi foram, foram integrados na narrativa. E
0: tal, uh,
2: John Connor é terminador, ok, arranjamos espaço para isso. O, o Schwarzenegger de envelhece,
0: arranjamos espaço para isso. Eu, eu, acho, até ah, eu tenho... acho que terá sido muito isto, a reunião de... lá dos argumentistas. Eu até tenho filme. relutância em tentar explicar a história porque isto é de tal forma confusa quando o mais importante é perceber que tudo passa por conseguir explicar o fato do Schwarzenegger voltar à saga e estar velho. Não é? E portanto, e isto vai ser uma verdade daqui em diante sempre que o Schwarzenegger voltar a estes filmes. Que é Mas,
1: ah, dizendo uma coisa que se calhar te vai irritar, eu acho que ao menos no Dark Fate isso é simples. Está velho porque o tempo passou. Enquanto que não
0: era preciso estas confusões todas. Não, não. Não me irrita nada. Atenção. Há de haver formas melhores e piores de o fazer. E aí concordo contigo. Agora, o que eu quero dizer é que hum, agradava-me a história de nós vermos uma linha narrativa alternativa que se bifurcava a partir do estendedor implacável original. Exato, exato. Só que para que é tanta confusão em termos de, de escrita de argumento. O José, que explica -o tá, mal algo. Eu porquê. que percebi
1: isto tudo e, <risos> e pode explicar tudo. Uh, portanto, nós, nós como daqui já dissemos e vamos repetir, para quem só, só agora nos sintonizou, não é? Uh, a partir do 2 temos a, uma linha narrativa que inclui o 3 e o 4, 4 que se chama Salvation. Temos uma segunda linha narrativa, que também deriva do 2, que é formada pela série de Sarah, de Sarah Connor Chronicles. E, e temos uma terceira linha narrativa, eu digo assim, que é formada pelo Dark Fate. E depois temos algo que não é bem uma linha narrativa que deriva do 2. É algo que se pretende como uma alternativa ao um.
0: Não deixa de ser uma, uma, uma Sim, alternativa, uma alternativa ao Mas ela
1: bifurca mais tarde, mais cedo, desculpem, uh, bifurca mais cedo.
0: Portanto, é-nos dito que... Bifurca mais cedo com um, ao mesmo tempo com um, e mais tarde com um. É quase isso, é quase <risos> isso. Portanto, ela bifurca mais
1: cedo no sentido em que vamos descobrir que uh, tinha sido enviado um Terminator, aliás, dois, alguém sempre aos pares, o bom e o mau, é? Uh, para 73, quando a Sarah Connor ainda era uma criança. E... O um para tentar matar e o outro que a salva. Esse que a salva vai envelhecer com ela e ela vai, como a família ela foi morta entretanto, ela vai vê-lo como a figura paternal e vai chamar-lhe Pops, que uhum. é já muito querido. Uhum. Uhum. Vamos depois ver os acontecimentos do um, a tal revisita à, à, à Back to the Future, uhum. onde... Vamos, vamos vê-los modificados porque o tal Pops chega lá e mata o Schwarzenegger, o Schwarzenegger
0: original, digamos assim. Ou seja, o Terminator 1 acaba nos primeiros 15 minutos. Acaba nos primeiros 15 minutos. Uh... Eu tenho uma pergunta legítima sobre isto. O T-1000 que vemos nessas cenas era o mesmo que tinha sido enviado para, para matar... A... Quais cenas? As de 73? Não, as de 84. O T1000 que vimos em, em 84 era o mesmo que tinha sido mandado para 73? Não ou esse tinha é... sido não, exterminado? nós não, não vimos
1: nós um...
0: não o T1000, vimos um T800. Sim. Não, vemos um T1000 que é aquele, é aquele não, em... exterminador que se. Desculpa, que se mascara Não, não, não. No Genesis, deixa me No Genesis, há um T1000 que persegue ah, sim, o sim. Kyle Reese, certo? Sim. E que é exterminado logo ali. Só que eu fiquei sem perceber se esse era o que tinha sido mandado para 73. Ou se também tinha sido mandado para o 84 naquele instante? Deveria ser outro, porque o de 73 é... Ou era outro perdido, lá. outra...
1: É, não, não interessa. Isso não interessa muito. <risos> é que eu já
0: estou perdido e ainda só estou nos Sim. primeiros 15 minutos de filme. Uh,
1: entretanto, fica logo uma pergunta desde o princípio que não vai ser respondida no filme, mas isso se calhar é porque era suposto a -se, a a haver continuidade, que é quem é que enviou então o tal Pops inicialmente. 73, mas não, um nós não chegamos a saber. Uh, depois temos então... Outra coisa que, que é emblemática da série, que é o momento em que veríamos o John Connor mandar o Kyle Reese para trás, o que até viria em continuidade com o Salvation.
0: É... Já agora, a descrição do que está a acontecer ali é exatamente a descrição que é dada pelo Kyle Reese no primeiro. Exatamente. Que é, que é, Portanto, é a suposta quase vitória
1: dos humanos só que no momento em que ele volta para trás, acontece qualquer coisa, vemos o, o, o Connor ser tomado por uma máquina, e vemos que a viagem não corre bem, que há ali um acidente qualquer, e ele quando volta, não volta para a linha temporal do tal filme 1, um, volta para a linha temporal gerada agora a partir de 73, a alternativa, e ou seja, pedido todo, por outras palavras para quem não está a perceber nada disto, ele não vai parar a Linda Hamilton, vai parar a, a Emily Clark.
0: É? E, e já agora, e nós vemos isto e começa aqui o primeiro desastre deste argumento não, é que
1: ele começa a ficar com memórias de... que não são pois. dele
0: é a fotografia novamente do regresso ao futuro a ser alterada Só é, é como a fotografia memórias a ser alterada de criança, da timeline em
1: que ele não esteve.
0: da Linda Hamilton e ele agora está noutra
2: timeline isto começa logo a ser confuso porque, porque é que no futuro teria ligado a uma timeline... Não quando... podes
0: entrar por aí, senão vai, não, vais fritar não o vai, cérebro. Não
1: vai funcionar. Vais fritar o cérebro. A partir daí... Depois é, que que é importante a referir
0: que esse, esse
2: terminador que placa o Connor enquanto o Connor está a lançar o Caruso para, para o passado, não é? É o Matt Smith. É, certo, mas é na verdade a Skynet em... em... Incarnated. Sim, pois, que é, é algo que também não faz grande Pronto, sentido. Se
0: Porquê é a Sky precisaria de ter corpo? Mas olha, vamos, Mas... vamos passar então para discussões mais interessantes. Um, tal como cada título uh, refletia a realidade do momento em que era feito, este aqui descentralizou a ameaça um, daquilo que eram servidores que serviam, não é? Sistemas de defesa estatal, para uh, os omnipresentes telemóveis e tablets que todos nós usamos, não é? Essa é, um, essa é um, uma inovação deste filme. Daí de entrar como um sistema operativo. Exatamente, Genesis ou seja, é um sistema operativo. Ele, ele, um, o nascimento da Skynet iria uh, acontecer na introdução de um novo sistema operativo muito popular uh, e, e que toda a gente espera com muita, com Eu acho muita ansiedade. O, acho que o Kingsman fez isso com, com mais estilo. Não vi, não vi. Um, mas para mim o que me chateia no fim de contas é precisamente este confundir de trama com inteligência Porque hoje em dia não se dá valor suficiente a histórias simples e diretas E esta coisa de quanto mais complexo, mais inteligente é Quando para mim muitas vezes é o oposto e acho que este é um filme exemplar Sim, porque
2: disso é, Porque é, é, é difícil fazer e rapidamente se confunde o conceito com a prática e tens um conceito que até pode ser potencialmente interessante, mas depois a prática dizer, fica demasiado confuso. O, o filme não
0: tinha estrutura cor para receber essa, o, essa complicação de tramas. O que dizer. retira peso a qualquer cena de ação que possa ter, por muito interessante que possa ser. Porque eu já vi este filme duas vezes, e vi, este, vi esta segunda vez recentemente, para estarmos aqui a falar, e se tu me perguntares o que é que acontece, que cenas de ação é que têm, eu quase já não me lembro. É um daqueles filmes que não têm capacidade nenhuma de se imprimir na memória pelo menos no meu caso. E nós estamos não, só a falar até certa
2: parte do filme, não é? Depois o filme continua a tirar-nos assim uma espécie de curveball, não é? Se à altura sim, aparece o John Connor enquanto, enquanto exterminador, depois há uma luta, etc. Quer dizer já não chegava a esta complicação, mas depois continuam a tirar conceitos assim um bocadinho Sim, e depois todas aquelas perguntas ah. que
1: que era saudável nós fazermos nos primeiros filmes quando mais não seja aquela a velha questão da galinha do ovo, o tal uh, grandfather paradox. Então se o, se o Kyle Reese não é enviado para o passado, o John volta a chegar a nascer, mas o John está ali, como é que é? E depois temos aquelas teorias sobre linhas paralelas diferentes, uh, linhas temporais diferentes, uh, ou seja o que for. Uh, depois tentamos encaixar e que nada resulta. Nada, nada funciona e, aliás, são tantas as, as, as curveballs, como dizia o Tomás, que paramos até para a nossa própria sanidade de fazer perguntas, não é? Sim,
0: sim. E passamos então ao destino sombrio. Sim, e, e o pior, desculpa, rapidamente. Diz: não só deixamos de
2: fazer perguntas, como também deixamos de desfrutar do filme. Não só porque... não. É o pior. Hoje, o pior porque fim. não fazer perguntas, ainda vá lá, que não vá lá. Porque ainda podia aproveitar o filme e também ok, está bem, não, isto é tudo muito confuso, é tudo é, incoerente e cheio de paradoxos, mas vamos, mas tem aqui umas cenas engraçadas e o filme até está com, 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 com algum estilo. Mas nem isso, é, eu se torno-me também incapaz de desfrutar da experiência do filme. Então, Falavas,
1: uh, António,
2: só uma coisa, sim. palavras da Emily Clark. Eu,
1: eu, não, não, o filme, eu acho o filme tão confuso e tão... tão... Baralhadora em todos os níveis, que a última coisa que me lembraria é de acusar os atores. A performance dela, sim. acho que não. não, não a, tenho questão,
0: nada, a questão é que ela. Não tem nada contra ela. ela eu, eu não sei se vou ter as palavras corretas e se calhar. Uh, ainda não posso ser considerado ofensivo, mas, um, aquilo que era uma um, Sarah Connor que no T2 impõe respeito, não é? Uma, uma pessoa com, com, com toda aquela... Aquele, Hamilton, não, aquele, peso, aquele peso do, do conhecimento do que é que vai acontecer e tudo mais. Aqui ela simplesmente soa alguém que está sempre a mandar a vir com o Kyle Reese. Uh, só para criar artificialmente ali uma certa dinâmica de casal que começa por não se entender para depois pois, se apaixonar. E que não, e que não funciona, não funciona. Pode outro... casamento indiano. OK, então. É, é completamente. Voltando aqui, voltando aqui ao destino sombrio, ou melhor, introduzindo o tema do destino sombrio, deixem me tentar então explicar o contexto disto. Isto é uma nova tentativa de reboot dado o o, o mau desempenho um, em termos de bilheteira do filme anterior, uma nova trilogia anunciada, ou um novo primeiro capítulo de uma nova trilogia anunciada prematuramente <risos> e uh, o, o que significa que isto é não é desta feita um soft reboot, mas um bocado à imagem daquilo que foi o Halloween recente, que decidiu ignorar todos os Halloween, a não ser o primeiro, e ser uma continuação desse, este diz que nada aconteceu, mesmo, uh, de, mesmo que a gente tenha visto <risos> nada aconteceu desde o T2 e que vai continuar o T2 e então ele entra logo com um, uma surpresa que é suposto chocar-nos. O que é que vocês acharam deste rumo do, do Destino Sombrio? Ora, primeiro vou dizer que tu colocaste aí a explicação
1: fora extra-universo. Eu,
0: eu sei que tu não querias fazer isso. E eu vou colocar aqui a explicação
1: intra-universo. Intra -universo, muito bem. Então, o que se passou, António, eu vou-te explicar é o seguinte. <risos> uh, sabemos logo no início do filme que quando o Terminator que vimos no T2 Uh, chegou para matar o John Connor Adolescente, ele não foi o único Foram enviados vários Para diversos pontos uh, no espaço e no tempo e, e é provável Portanto, por causa disso Tenham sido criadas não só uma segunda Mas uma terceira, uma quarta, uma quinta Linhas temporais E agora estamos noutra linha temporal tá pronto. Bem. E nesta outra linha temporal tá
0: Está estamos... bem, José tá bem, tá bem.
1: <risos> Nesta outra linha temporal uh, A Sarah Connor tem mais sorte E chega a velhota Uh, não morre em 97, uh, mais uma vez, como Pô, no,
2: decorria... no, no T2 também não, não é? Ela também, ele também chegava ah, está, no... naquela cena que eu estava a falar há um bocado, ela tá de facto a já Cena mas...
0: que tu sonhaste, Tomás. Não, é, a partir do momento em que bifurcas do T2, já não, não interessa ah. referenciar o que acontece no T3. Não, mas é T2. Não, disse, aquela disse cena de vez, final. Ah, certo. Aquela que ninguém viu a não ser o
1: Tomás. <risos> Pronto. Se calhar é uma outra realidade ainda. Uh, mas pronto, temos, temos a Sarah Connor já mais, mais idosa, ou seja, com a, com a idade que tem atualmente, e a Linda Hamilton. 62 anos. E, e, tem, e temos... E toda a
0: história é montada para justificar a idade dela. Ah, não, isso.
1: É o <risos> e como desta vez, quem não entra é o, o Edward Furlong... Uh, Portanto, o John Connor, afinal, morreu logo a seguir. Certo. Era isso que querias Mas não, não, mas não foi de cancro.
0: Não, morreu, morreu logo a seguir e, e vamos lá ver. Isto, para todos os efeitos, é uma continuação, soft reboot, chama-lhe o que quiseres, mas é algo que acaba por quase retirar força aos filmes anteriores, no sentido que... Então, para que é que aquilo tudo foi, não é? Agora, nós podemos ver os filmes anteriores e abstraímos nisso, mas se quiseres encaixá-los e ver numa continuidade, tu tens um investimento em dois filmes extraordinários, que depois... Ah, mas não interessa nada porque ele morreu logo a seguir. Não parece ser a coisa... Ou seja, eu percebo narrativamente São linhas diferentes, Antônio. Muito bem, muito bem. Agora, um, que é, que para já, para mim, o que é mais chocante do que ele morrer é chocante já a qualidade dos efeitos especiais por computador que nos fazem questionar-se... Espera aí, nós estamos a ver aqui uma... Um efeito especial que rejuvenesceu a atriz e, o, e o, uh, os atores, não é? Na prática. Ou estamos a ver cenas que tinham sido filmadas que foram reaproveitadas porque acho que já está feito com uma certa qualidade. Isso é bom ou não? Certo, certo. Mas é bom barra assustador, não é? Claro, claro. Que nós já não conseguimos. Normalmente nós, nos filmes anteriores, não é assim: que, olha, ali, ali, está, ali está uma cara feita em computador, ali está um Schwarzenegger falso. Agora. Aliás, no Génesis ainda dava para ver aquilo ainda Sim. não está bem feito. Neste o momento, nós vemos, nós vemos um Sarah, uma Sarah Connor e pensamos espera aí, isto é uma imagem que eles filmaram e, portanto, há aqui um grande salto que nos vai levar à singularidade tecnológica, sem dúvida nenhuma. <risos> um, e depois, um, eu consigo compreender narrativamente que oferecem-nos um choque e fazem um shift para toda um, uma nova mitologia dentro, um, dentro deste universo. Um, Com conceitos muito parecidos. Eu quase que preferia não ter o Schwarzenegger a voltar, para ser muito honesto. Porque uh, se estamos aqui a fugir tanto, por ainda agarrar-nos, então, à imagem do Schwarzenegger enquanto a, a figura de proa do, do Terminator Sim, a matar o John Connor podiam ter morto o John Connor e deixar de cair isso por terra porque... não, não voltado a pegar no, na personagem do, do Schwarzenegger ah, porque vamos ser muito honestos, porque todos estes filmes sofrem de nós vermos as a, construções narrativas e eles terem que puxar pela cabeça para justificar porque é que ele claro,
1: o efeito nostalgia é, é o manter algo em comum Uh, com aquilo que nós sabemos, as dinâmicas vão, voltam a manter-se, temos um, um exterminador que, que era mau, mas afinal agora é bom, uh, temos uma certa desconfiança dentro do grupo, temos uh, pessoas a puxarem para lados diferentes, neste eu, momento, neste caso até são, eu, temos quatro pessoas. Eu,
2: eu, mas, né? uma, coisa, uma, coisa, bom, uma das poucas coisas que eu achei interessante foi que a razão pela qual o exterminador do Schwarzenegger é agora bom, ou entre aspas bom, não é porque foi reprogramado à semelhança de todos os outros de todas as outras presenças nos filmes, mas foi porque simplesmente ele, ao matar o John Connor, atingiu o seu objetivo é, e, e ficou sem nada para fazer. E a programação
0: não previu o resto. Exatamente,
2: não? ficou sem nada para
0: fazer, portanto, olha, ainda
2: assim, deixa me arranjar uma filha e tratar de cortinados.
0: Ainda assim... Uma, filha uma família. Uh, ainda assim, a forma como ele justifica ter criado empatia com aquilo que tinha feito à, à, à Sarah Connor, quando isto é algo que é narrado a partir de um ponto de vista em que ele já se estabeleceu como homem de família e com um negócio... Uh, em, em que faz reposteiros Epá, é, assim, é uma coisa que eu não consigo ainda não. encaixar e conceber, para é, ser muito honesto é, é, é bastante confuso. Sim,
1: é uma vida demasiado doméstica, não é? é. Agora, eu concordo com o Tomás e nós vemos isso no Terminator 2, que é uh, à medida que ele vai interagindo com o miúdo. Ele vai aprendendo coisas novas, vai aprendendo comportamentos, por, por mímica, uhum. por, para tentar integrar-se, que afinal a programação dele é, é sempre para se tentar integrar, mas aos poucos ele vai começando a responder com alguma uh, autonomia e vai-se percebendo que ele está a aprender genuinamente, mas que é algo só, que se só, calhar só, ninguém só, pensou só, só, que pudesse só acontecer. Só um
2: em termos de dispositivos narrativos... No T2, eles dão uma explicação pela qual ele agora é capaz de aprender, não é? Há uma modificação do, do código dele. Eles até tiram o CPU da cabeça, fazem
0: lá assim no, um rec Queres saber mais uma coisa? Eu, por acaso, vi essa cena. Mas essa cena foi adicionada que não estava na edição original. Então,
2: é a cena... Eu vi esse filme, veio de cena. Mas que eu, que, eu, que, eu, que eu achei, de facto, que fazia sentido explicar porque é que ele, do nada, consegue aprender. É, eles mudam-lhe
0: eles... mudam uma programação do chip... Exatamente, que até, porque ele tem...
2: é auto-heurístico. Uh, e portanto não tem ou seja tem alguma liberdade não tem liberdade de tal e eles depois alteram uma linha vai não é dizer que é uma linha mas de formas simples altera uma linha de código que permite aprender coisas novas até então, é que o John tem
0: que impedir a Sara de porque o instinto dela é destruir exatamente o Shipping destruindo aquilo ele era inofensivo exatamente um, mas sim uh... essa cena não está na edição original Pronto. do filme uh, mas... tu viste isso? Eu vi essa cena, Ok, sim. porque é, é aquela que está no DVD de Ultimate Edition, Pronto, sendo que eu penso que Ainda falta aquela cena final que eu falei.
1: Queres com isso dizer que não havendo esse, essa reprogramação no, no Dark Fate, sim. ele não teria necessariamente Sim, é,
2: é isso. Ou seja, o T2 não se preocupou por ter uma explicação uhum. interna do porquê dele fazer certas coisas, do porquê de adequar ter um comportamento mais humano. É porque, de facto, ele foi reprogramado para tal. Aqui não existe isso. Deixa-me só fazer... Aqui outro... é estranho, porque ele nunca foi reprogramado. Portanto, desculpa, te... 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 tornou-se bom porque... Ou seja, como é que ele salta do eu não tenho já atingido o meu objetivo para vou me tornar bom? Em termos de
0: máquina... Suspensão da descrença.
2: Está bem, mas nos primeiros não precisávamos de fazer isso porque havia preocupações de justificar as coisas, não é? Neste aqui é uma máquina atingiu o seu objetivo, qual é o, o, o passo lógico? Desativa-se, não é? Torna-se humana barra boa.
1: Eu, eu aí não me chocou tanto, eu pensei, quer se a quer não, um Terminator é, um, é uma máquina altamente inteligente, inteligente no sentido da inteligência artificial, não é? E imaginei uma inteligência artificial tão sofisticada que ela foi programada para cumprir uma missão, que é uma missão de guerra, bastante limitada, mas se lhe derem liberdade, liberdade no sentido de não ter missão.
0: Achas que ele tende para a humanidade? É
1: que, o que é que vai acontecer? Pois não sei, não faço ideia, não mas no caso daquele. Depois
2: eles no T2 terem mostrado que era preciso de facto desativar um switch ou algo desse género para que isso acontecesse. Não ok. Sei. Bom, não... Olha, a, mim, a mim, Mais uh, mim, preocupa-me um bocadinho.
0: Preocupa... Mais do que isso preocupa-me a reação de certo público a nós termos heroínas neste filme como se fosse um problema e de nós termos um enquadramento político que, dependendo do ponto de vista, poderá ser uh, digamos um, atempado ou poderá ser uma, um aproveitamento barato mas o que é que vocês dizem deste enquadramento de uh, o, nosso, no, o nosso novo John Connor, como tem que ser dito explicitamente pelas personagens, ser uma mulher, ser mexicana, termos todo o um enquadramento da, da, da fronteira com os Estados Unidos e temos na prática, além do Schwarzenegger termos um conjunto de ruínas onde antes tínhamos hum, heróis vá vocês veem algum problema com isto e porquê é que haverá de haver problema com as pessoas verem isto assim?
1: Eu não vejo problema com Também isto no caso
0: da, mas vocês um, sabem das reações que, que, que houveram, certo? Não, não,
1: não as acompanhei, mas imagino que sim. Aliás, vê-se também noutras, noutras Exatamente. Eu compreendo por um lado que se se, se se tenta forçar que tudo aquilo que era masculino agora é feminino, está à procura de se seguir uma linha de politicamente correto, correto e, e, e é sempre questionável se temos que Correr para o politicamente correto. O facto de serem mulheres ou homens, a mim, não me, não me, não me diz muito. Uh, mas
0: onde é que é a fronteira? Onde é que deixa de ser politicamente correto? Ou simplesmente uma opção de que temos aqui heroínas? Tá tá de...
1: Algo uh, seria definir o que é, que é genuíno e o que é, que é forçado. Mas isso,
0: Pronto, isso é mais uh, complicado. É não? complicado, não é? Isso é mais complicado.
1: Agora, o facto de uma das uh, personagens ser mexicana e isso levar a, uh, a furar a, a fronteira Tu México para os Estados Unidos, obviamente não é inocente. E é sabemos perfeitamente que, o que é que está a
2: acontecer, não é? Está-se a fazer ali um Sim.
0: É uma mistura, é uma mistura essa... da mensagem do uma óbito mensagem. com uma mensagem política, essa, não é? essa, Todos é, podem ser essa, os heróis. Sim, é sinais dos nossos tempos. Essa, essa... sim, mas isso não é mau,
2: certo? Não, não, não. De,
0: tal, tal como nos outros
2: filmes, também tínhamos uh, pedaços do que, é que estava a acontecer no mundo, hoje também, neste caso são as migrações, não é? Uhum. Uh, Já agora então. Ter... Nessa linha, mesma linha, há, há,
1: há uma, acho que é um momento mais fabuloso do filme, quando perguntam ao, ao Carl, que é agora o nome do... do... do...
0: Do... Carl, Carl o reposteiro pá.
1: Eu, no, no... Carl, que é o nome do personagem de Schwarzenegger, o, o Terminator que envelheceu, tem barba e, e pronto, e tem vida doméstica, uh, como é que ele tem dentro as armas? Ele diz, temos que tinha que me proteger porque podíamos no Texas, não é? Sim, primeiro ele diz que tem que me proteger porque o tal do final ainda pode vir a acontecer eu tenho que
0: proteger a minha família Além disso, estamos no tex, é? Se bem que eu também me chatei A é ter que haver sempre uma cena em que temos uma sala É pornografia de armas Em todos os filmes há pornografia de armas E em que depois todos os personagens ficam super excitados Eu sei que faz parte Se calhar de, da sua sobrevivência, não é? Ter aquelas armas aumenta as probabilidades. Bem, mas, é, o, o, mas ainda assim. O, o teria dessa de mas até em modo de provocação, não é? <risos> na campa da mãe. Ah, sim, na, sim, bom, exatamente. Na, na,
2: na, não é na campa da mãe, não é? mas, mas até à altura o John Connor não sabe, não é? E depois ele diz, não, mas ela foi
0: cremada. Certo. Mas até a provocação até é maior. Um... Mas o que eu ia dizer é, em termos de, e eu tenho tentado fazer sempre aqui, um, o, o sublinhado do que é que é diferente na, na, na ameaça e na ascensão da Skynet que neste caso é uma realidade ainda mais alternativa que as outras não vai ser a Skynet, vai ser Legion mas neste caso Vai ser, hum, portanto, uma ascensão desta inteligência artificial na consequência de uma guerra cibernética, que é um conceito, mais um conceito novo introduzido Sim, aqui.
3: É, é que, como, é
0: como a migração na fronteira México. Pronto, exatamente, dado o panorama político e as últimas eleições
2: nos Estados Unidos. É. Hum, na, na, na verdade, até, até nem triste se a Legion tivesse sido criada por uma startup, sabem? Isso <risos> <risos> é que. É provável.
1: E isto de certo é modo nesta série, noutras também acontece, mas nesta série tem uma justificação extra que era é aquilo que eu tenho estado aqui a defender, mesmo que a brincar às vezes, de termos linhas temporais diferentes. Portanto permite explorar realidades diferentes e neste caso nesta linha temporal. Passa-se assim como com, Noutra linha temporal se passaria de outra forma E assim se, se vai sempre contemporaneizando As, as histórias Sim. Um, há, há muitas coisas que me chateiam Muito mais neste filme do que propriamente isso Que é um, Os efeitos especiais as cenas de ação que me parecem todas coladas e irrealistas. Irrealistas até no sentido dos movimentos. Uh, nada me parece normal. Não há peso. Não há peso. Uh, é, é, toda a gente voa, toda a gente Sim. salta. E parece aquelas uh, desenhos animados feitos de cutouts, de, 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 de recortes. <risos> em que o recorte move-se de A para B sem, sem se mover, porque é um recorte fixo. Uh, tudo... tudo... Não, não.
0: Mas a integração entre o CGI e o ator físico não está não tá famosa neste tipo. E depois, filme.
1: o... o, o, o... Ah, o Terminator mau, que aqui se chama Ray of Nine, tem muito que se pode equiparar aos dois Terminators do 2 do, do e do 3, uh, mas não resulta. E, e os efeitos são piores, parece-me. Tu dizias há pouco... Ou, ou, ou aquilo que resulta parece copiado, e aquilo que, que é ligeiramente diferente é
0: para pior. Tu dizias há pouco que gostavas que não te fosse explicar tudo e que fosse descobrindo, mas normalmente haveria um lado funcional das coisas que eram apresentadas. Sim. Neste caso, o ele ter um esqueleto do qual aquele metal líquido se para, nunca nos é explicado funcionalmente do porquê ou porque é que não é assim, e levanta tão mais questões do que, do que o contrário, porque tu ficas a pensar, porque é que ele não está em constante modo separado, em que são duas ameaças em vez de uma? O que é que são as fortalezas quando está junto ou quando não está junto? E nada disto é explorado na própria narrativa e no na próprio desenrolar da ação, o que é extremamente frustrante. Mas ele, mas ele diz, pá, my whole body is a weapon. Bom, certo, não sei, não sei o que é que isso me adianta, mas... Não adianta, isto, isto... não adianta nada. É como o próprio filme. Eu, para concluir a conversa sobre este filme, só queria dizer esta coisa negativa, que era esta dualidade do 9, A coisa positiva é falar da Mackenzie Davis, que é uma boa presença e uma boa heroína feminina. Já disseste boa duas vezes. Sim, que outra palavra que acho que eu uso, dá-me um sinónimo. Adequada. Acho que é uma adição adequada a esta série, caso haja mais filmes, que eu duvido que vá haver uma continuação deste direto, porque foi também um belo fiasco de bilheteira, ou pelo menos no que diz respeito às expectativas. Os também morra, não é? Sim, mas quer dizer, portanto, não me pareceria, gustaría... bem, só que... Não lá, que... mas tu já aprendeste alguma coisa ao fim destas dezenas de anos e eles criam uma linha narrativa e trazem-na de volta com outra desculpa. Sim, mas é Suposto não? que os
2: dois que seguem sigam esta, não é? é
0: tá bem, mas, mas arranjam é, maneira, mas é, maneira. É suposto seguir esta, este, eu não este faço, filme? É, eu não, eu não é faço. que ele não correu assim tão bem. Não, não. Ele não correu, mas ele já tinha sido anunciado como o primeiro de nova trilogia. Pois, exato, exato. mas o eu, também. Eu duvido que vá haver. Eu... O Genesis
1: também e o Salvation também, também. E não foi por isso que eles continuaram.
0: Além de que, já agora só um parênteses, acho que a relação entre o Tim Miller e o James Cameron, sendo que o James Cameron é produtor. aparece como produtor e como tendo participado na história, e não no argumento, mas sim na construção da história. Sim, coisa que já não acontecia desde o 2, é? Já não acontecia, mas acho que a relação entre ele e o Tim Miller, o realizador, não foram muito famosas e houve ali algum choque e o resultado é um, é, digamos, um encontrar a meio de duas vontades distintas. Sim. Uh, o que, enfim, isto... É aqui, um meio termo entre os dois, isso nunca normalmente Não, é exemplo, não um sei, resultado. não sei qual foi o impacto verdadeiro ou no que é que isso traduz, mas... Eu só gostava de, também de voltar atrás para fazer um pequeno parênteses e depois já vamos levar isto a bom porto, que é... Estávamos a falar das várias edições do T2 nesta Ultimate Edition que nós vimos em que vemos uma cena prévia com o Miles como é que é? Miles Dyson? Sim. Mal. Vemos uma cena familiar que não existia na versão original onde ou está presente ou é mencionada uma filha, certo? Não sei sim. se vocês estão recordados. Sim, sim, sim. Essa cena foi retirada da edição original e para todos os efeitos, sempre sempre que... Uma, uh, na verdade é uma filha e um filho. Pronto, mas é isso que eu quero dizer. Suas mas canoni crianças. canonicamente, só existe filho, porque na cena, na versão original, só lá está o filho e uhum. um, o, o Dyson é referido na, na Sarah Connor Chronicles e não sei se noutros filmes. E é engraçado porque não há filha em lado nenhum, porque tinha sido cortado da versão para cinema do, do filme. Uh, portanto, no Genesis, al... também, no Genesis também está ele. Pronto, exatamente, exatamente, que é até o tal que participa na piada do quando é que é queremos a máquina do tempo. Um, isto só para dizer que, além da confusão destas linhas temporais todas, as várias edições também introduzem aqui alguma entropia Sim. engraçada. Um, vocês... Querem então terminar isto... Ah, eu tenho ainda uma pergunta sobre, sobre
1: o Dark Fate para vocês. Uh, no momento em que a, a, a líder da resistência, que, que se chama Grace, a tal mexicana, no futuro vai enviar... ao contrário, ela chama-se Dani. Dan.
0: Uh,
1: a Dani vai enviar a Grace, a, a Mackenzie Davis, para o passado. Ela sabe que, quem ela é? Que, quem ela é como? Uh, em que sentido é que... Ou melhor, uh, no momento em que ela encontra a miúda, assim aqui, é. ela Sim. sabe que quem é a miúda e que vai ser a pessoa, a pessoa importante que ela vai mandar para o passado, que vai salvar ela mais tarde?
0: Ou mais cedo, neste caso? Ah, tu fazes essa pergunta porque no final ela está a monitorizar o seu crescimento, não está? Uh -huh. Depende, estamos num loop casual ou não? Ah, pois é. <risos> pois,
2: <risos> agora uh, que... The plot thickens porque, porque esta parte, né, não, nem falámos isso, né, mas é personagem da Mackenzie Davis. Era um humano, um humano que depois foi uh, alterado porque Sim. se sofreu um acidente, não foi?
0: Sim. Bem, porque é, era a um única maneira de salvar. e voluntarioso. Não, ela voluntaria-se nesse instante para algo não, que mas, já deve ser uma práctica. Não, mas era ter... a
2: única maneira de salvar, não é? Eu, eu acho que... Não, porque ele ia dizer, eu, eu, eu morri ou morria ou tomava aquele caminho, não é? Sim. E mas ela disse, é... ok, eu voluntaria para este procedimento, tipo quase Marcos Wright.
0: Muito bem, eu só, não, uhum. eu só estou a sugerir é que possivelmente tu podias estar saudável e optar também por ser sim, aumentado. Sim, sim, mas,
2: mas ela não queria né? porque acho que ela era... Eu, ela eu,
1: eu fiz esta orgulho, pergunta né? porque há aqui um claro paralelo entre o que acontece com o John Connor Rees, e o Kyle Reese e a Dani Grace em que a Grace
0: é o Reese deste filme. Ok, achas que eles estavam a tentar reproduzir fórmulas de sucesso do passado? Uh, não, 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 não. Não, não. <risos> estavam. É
1: apenas coincidências. Ah, São coincidências. Okay,
2: okay. E... Não, mas pronto, mas há diferenças grandes. Né? O Kyle Reese, no primeiro, não, não sabe que ia ser o pai do John Connor. É...
0: Mas o John Connor, pelos vistos, sabe.
2: Não, o John O'Connor sabe porque a mãe lhe tinha contado, né? é? As gravações. Por isso eu fazer é. a pergunta. Sim, mas pode haver paralismo
0: sem seguir à risca sim. todos os ah, elementos. Mas, é? essa parte, mas, mas... Portanto, ficando aqui com uma pergunta sem resposta, possivelmente, o que é que vocês de conclusão? Qual é a vossa relação agora, depois de terem revisto tudo com o Terminator? Querem mais, não querem mais? Qual é? Já sabemos quais é que são os nossos favoritos, não é? Eu... Hum...
1: Eu esqueci de dizer há pouco Mas uh, de tudo isto Só não tinha visto O, o, o Genesis e a, e a, e a série uh, Que ainda não vi Só vi alguns episódios O resto eu já tinha visto antes Portanto, quer dizer que foram coisas que eu procurei ver no passado uh, O Genesis é por alguma razão uh, Pensei hmm, Pelo que eu vi eles aqui estragam muito Deixa cá, deixar deste de fora Espero que não haja no futuro um podcast que me obrigue a ver isto <risos> uh, Mas como eu não viajo no tempo Não sabia o que era o futuro eu continuo a ter esta saga Como importante para a história do cinema Para a história do cinema da ação E para A minha história pessoal de pessoa Que começou a ficar fascinado com a ideia de viagens no tempo Nada disso está estragado Pelo contrário, até as próprias incoerências Que os episódios seguintes trazem Também levantam perguntas E, e, e nos fazem se calhar Agudizar a nossa, a nossa Atenção a este tipo de coisas Agora que uns são melhores, outros são piores. Toda a gente sabe e todos nós concordamos e eu estou pelos dois primeiros e enquanto que os seguintes, embora possam trazer alguma coisa ao universo e, e ser engraçado de ver para quem é fã do universo,
0: uh, não é mais que isso. Mas a pergunta que falta é, se houver outro, vais a correr a ver ao cinema?
1: Pá, a correr talvez não vá, <risos> também já começa a não ter idade para isso, mas... Uh, <risos> para correr? Uh, para correr, para ir ao cinema <risos> sempre. Uh, Agora, que,
0: não se que espera vou, com grande expectativa, não é?
1: Que vou provavelmente ver, sim, se é uma saga de que vi tudo, até
2: hoje não,
1: não será um grande investimento ver mais um.
2: E tu, Tomás? Um, eu também os meus os dos primeiros, pronto, começo logo por arrumar esse assunto. Já tinha dito há bocado, não né? Quando há os dois, depois há uma falésia e lá embaixo estão os outros. E uh, eu acho que o que aprendemos com esta saga é o seguinte, é que é impossível mudar o destino e eles ganham sempre. Pronto. e com esta proposta eu acho que o sétimo filme devia ser as máquinas ganharem e acabou Pronto. e eu acho que eu gostava de ver isso ganharem pois ninguém envolvia, mas depois não se tocava naquilo deixava-se mesmo ok as máquinas ganhavam a humanidade morria acabou acho que era e uma... depois ver como, é que, eles, como ah. é que eles o que é que eles faziam exato e depois, não, e depois havia um oitavo filme que eram as máquinas a criar, a criar humanos, humanos a criar humanos porque precisavam ao final dos humanos olha Uh, se alguém que trabalha nas produtoras de cinema tiver um vídeo, eu acho que estes dois filmes o do sétimo e o oitavo uh, eram boas propostas, mas a verdade é essa, não é? é impossível mudar o destino é o que todos os filmes mostram isso, é que as coisas acabam por acontecer podem adiar, não é, mas acabam por acontecer Sim, para
1: todos os filmes têm uma tagline de que o The Future is Not Set Pois, etc. etc né? na
0: verdade deve-se ler com o The Future Is Set uh. olha, eu sou um eterno otimista e venha o que vier também não vou a correr, porque não sou capaz de correr grande coisa para o cinema para vê-lo mas vou querer vê-lo na mesma agora, eu oferecia aqui só uh, um, bookends uh, alternativos sendo que estamos a falar de futuros alternativos um, para um enquadramento desta saga em que o ex máquina era uma prequela do primeiro exterminador em que viemos a evolução da inteligência artificial vai levar à Skynet. Mas não é. Uh, pronto, eu, eu sugiro que seja. Um, e depois assumindo uma vitória dos humanos na guerra pós-apocalíptica contra as máquinas John Connor tem o seu um, poder subir-lhe a cabeça e tornar-se no um Immortal Joe do Mad Max Fury Road e o Fury Road ser a conclusão desta saga toda eu tenho, eu tenho ainda mais um, não
2: percebo <risos>
1: onde é que tu colocas aí o Blade Runner Acho que ah, tens não,
0: que colocar. o Blade Runner está num universo
2: alternativo <risos> Não, eu tenho ainda mais um que é o Hardware do Richard Stanley uh, bom, mas ah. eu,
0: eu preferia ver filmes fixos mas eu gosto mesmo desse filme eu sei que tu gostas né? uh, acho que eu, já falámos eu sobre eu isso gosto até.
2: imenso desse filme na verdade esse <risos> filme é a versão está entre um, está ali ocorre paralelamente a um e é quando o Terminator Sim. tem que fazer um desvio à casa de uma pessoa eu gosto mais da ideia uh.
0: do Richard Stanley do que do Richard Stanley mas isso não mas fica eu, para gosto outro, hardware, fica eu gosto do eu gosto The Devil um dia
2: faremos um programa sobre o, o trabalho do Richard Stanley acho Bem. que é, é ele em si um universo
0: Uh, fica aqui a proposta Muito bem, para quem não tenha ouvido uh, O nosso episódio sobre o Blade Runner Sugiro que ouçam até porque uh, Podem lá encontrar a oportunidade Para ganhar um prémio Uh, portanto, aí sim podem ir a correr, ao contrário de nós, no novo filme do, do Terminator. Uh, também já saberão por esta altura que o Universo Paralelos já não aparece no feed do segundo take, aparece num feed próprio. Procurem nos vossos agregadores de podcasts, ou no Apple Podcasts, ou até no Spotify. Uh, estamos no Instagram uh, com uh, o, o nome underscore universos, underscore paralelos, underscore. Nós podemos ser encontrados na página do segundo universos menos paralelos e podem-nos mandar e-mails com as vossas opiniões ou até alguns insultos, se for o caso disso, para universos paralelos podcast.gmail.com. Portanto, resta-nos despedir e agradecer a quem nos ouviu até aqui. Eu sou o António, São José, sou o Tomás. Até à próxima. Hasta lá vista. Baby. episódio de Universos Paralelos Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net Do José em ajanelaencantado.wordpress.com E do António em take.com Onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal